0: All
1: Bienvenidos a la Tierra Salvaje Hoy nos hemos ido al extremo más oriental de la Tierra Salvaje Para grabar nuestro habitual repaso Taku, Repaso al mundo del manga Las series que estamos leyendo Las series más que más nos han gustado en el, último, en el último año Y para ello me he traído mis Pokémon habituales mis, los, los Pokémon... Que más cumplen cuando, cuando se les convoca, ¿no? Aunque me ha fallado Teresa, nuestra Teresa nos ha fallado porque son fechas para los profesores pues, un tanto particulares, así que le mandamos un saludo de aquí a a Terefuli y, y le deseamos que salga bien parada de la, de las evaluaciones. Eh, el primer Pokémon Que va a salir De, de, la, de la primera bola o Que voy a invocar Va a ser el Valentín Nuestro Valentín Que ahora es un Pokémon papá ¿eh? Tiene nuevos poderes O nuevos puntos débiles No sé cómo, cómo se, lo, se lo habrá tomado Así que Valentín Yo te invoco te invoco a ti Hola, buena, ¿qué pasa? Aquí he salido de la Pokéball ¿cuáles no lo han enfurecido
2: han dejado un poquito de libertad para grabar, así que de momento mi fase como
1: Pokémon padre está siendo bien. Pero tengo... Aprendiendo, aprendiendo de ella. Durillo, durillo. Eh, bueno, pues es un placer tenerte de nuevo por aquí, Valentín. Y también nos acompaña nuestro Pikachu, nuestro Pikachu habitual, ¿no? Que siempre está presente en todos los programas, aunque sea con, con los lápices. Hoy también vais a escuchar su su modélica voz angelical y, y de tono de tono que, que duerme a, lo, a los bebés simplemente con, contándoles sus historias. Así que, Roger, un placer volver a tenerte por, por estas tierras y poder volver a, a escuchar y a contar contigo. Muy buena Hoy no me he puesto el gorro de Pikachu. Hoy me he puesto ah. bien.
3: No, ya. Bueno. Creo que el último que hice fue el de el de
1: manga también del año pasado.
3: Sí. No he sí. participado
1: más este año. Te, o sea... te, te estás especializando. Te estás especializando. No sé por qué. Bueno, yo soy civilista y como hemos dicho vamos a dar un repaso a las series manga que al mundo manga y a las series que estamos que estamos leyendo o que hemos leído en los últimos en los últimos meses. Antes que nada hay que hay que preguntarle a Roger que ya, ya además del maestro del pentel ahora también es el maquetador supremo, ¿no? Que es un una tarea quizá un poco desconocida desconocida para, para el mundo del lector, ¿no? Que se cree que se encuentra, que se encuentra ya el cómic ya hecho, ¿no? Pero, sin embargo, eh, ya maquetar un cómic es complicado. Imagino que, Roger, la, la maquetación de un manga, que es en el sentido contrario y que y que es un lenguaje tan poco parecido al nuestro, ¿no? con con eso, con esa, esa caligrafía y eso, ese sentido de la escritura y todo. Eh, háblanos, háblanos un poco, si quieres, de esta nueva faceta tuya de maquetador, para que quede claro que maquetador no es a ser, a ser figura a escala, ni de edificio, ni, ni de kaijus, ¿no? O sí, a lo mejor nos sorprende y resulta que sí. Es o a lo mejor imprimes el cómic
3: en pequeño y vas haciendo una maqueta del cómic, ¿no? Bueno, a ver, yo lo primero que voy a decir es que yo llevo desde octubre trabajando de esto, entonces tampoco, tampoco es que sea un super experto, pero sí que puedo explicar mi experiencia... Y bueno, puedo explicar mi experiencia trabajando de esto Y como lector, ahora que me he dado cuenta de, de otras cosas no Entonces, la verdad es que sí, parece una cosa fácil De hecho yo no, no me habría visto nunca trabajando de esto Y mira, por cosas de la vida lo estoy haciendo Estoy súper contento, eso es lo primero que voy a decir Estoy muy contento, he descubierto una cosa que, que además en mis cómics fallo mucho la rotulación, porque voy a lo fácil Y no, no me como mucho la cabeza Y estoy aprendiendo Cosas que estoy aplicando directamente Entonces, ya por ahí he ganado Luego eh, Lo que decía, que parece fácil, pero no eh, Tiene bastante miga va, Mucha, mucha miga Y podría hablar bastante rato de esto Pero tampoco voy a comer la cabeza Porque ya os he comido la cabeza Off record <risa> pero sí, maquetar un cómic en japonés eh, tiene sus cosas, claro, y como tú has dicho está al revés por lo tanto el, eh, el archivo tienes que, que poner las páginas del revés, entonces muchas veces, si ya está en castellano, a veces eh, tienes que volver a maquetar y darle la vuelta a las páginas darle la vuelta me refiero de abajo arriba, por ejemplo, porque se maqueta en vertical y los textos, claro, como se lee de derecha a izquierda, en los bocadillos a veces hay dos textos en la traducción, entonces tienes que, que cuadrarlo de manera que nosotros los occidentales lo leamos bien, porque es de derecha a izquierda y en vertical, y nosotros es todo lo contrario, ¿no? De izquierda a derecha y en horizontal. Entonces, claro, tienes que, que tener cuidado de que las cosas se lean bien, evidentemente. Y luego está el tema de las onomatopeyas, ¿no?, que que a mí me encanta, a mí es una cosa que me, siempre me ha gustado. Que, claro, hay onomatopeyas que se subtitulan, las que están en japonés, hay otras que están en japonés que directamente pues se, se eliminan, porque son, no las onomatopeyas, sino palabras, el, esto que se dice por lo bajini, que los personajes dicen por lo bajini y tal, pues eso se elimina y se pone ya directamente en castellano, y las onomatopeyas hay que poner el subtítulo. Eh, con el comentario del de, de Valentín de antes, pues voy a aprovechar y lo voy a decir, por si alguien lo escucha y, y hace estas cosas, ¿no? Por favor, subtitular las onomatopeyas en japonés, ¿vale? Porque esto ya como lector. Porque tampoco es mucha más faena. Bueno, sí, un poco sí, pero es igual, queda mejor y los lectores lo agradecemos, ¿vale? Porque queda muy bien el texto en japonés integrado ahí eh, en la viñeta, pero está bien entender lo que pone, ¿vale? Porque a veces... Bueno, a veces no. De hecho, la onomatopeya eh, tiene un significado, no es un ruido y ya está, sino tiene un significado, un contexto con, con el dibujo. Entonces, por favor, subtitularlo, ¿vale? <ríe> Aunque se sí, entienda, decir, ¿no? ¿no?
1: Aunque se entienda, pero subtitularlo. Uy, porque la mayor... Estamos hablando de que la mayoría de las onomatopeyas son boom, bang, point. No, pon, no, no. no, no. <ríe> estamos...
3: eso, eso en el americano es... Sí. Es, 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 es. Estamos
1: acostumbrados, quiere decir, estamos acostumbrados a que la mayoría de las onomatopeyas son esas, pero, pero en el manga se tilda mucho de, de sorpresa, de expresiones de sorpresa o de asombro, de bueno, es que miedo. En, en el manga, el, las onomatopeyas
3: es eh, Tiene como un lenguaje aparte, ¿vale? Es, un, es todo un, un mundo aparte. No es solo sonidos, sino sonidos, emociones, ruido ambiental. Eh, hay como Seguramente la cagaré, ¿eh? porque ahora mismo no me acuerdo bien, pero creo que son... Y esto no tiene nada que ver con la maquetación. esto es más por friki japonés y, y todo eso. Pero creo que hay cinco categorías dentro de todo ese lenguaje de las onomatopeyas. Y, y lo mismo, no es, no es un ruido, a lo mejor ves a alguien que está llorando y no te pone el ruido de, de llorar, sino te pone la emoción que está sintiendo en ese momento. ¿vale? Por eso, en, en el americano sí, todos son o explosiones o golpes. o vale, sí, Ahí lo reducimos todo a sonidos y ya está. Pero en el japonés es mucho, mucho más amplio todo eso. Entonces, claro, es muy importante subtitularlas. Por lo menos que se entiendan, claro, porque no son ruidos sin más. Si son ruidos, si, si tú ves que dan un puñetazo y ves una onomatopeya, te puedes imaginar que es eso. Pero cuando ves a alguien eh, hablando con una cara, una expresión en concreto, si hay una onomatopeya al lado y no hay ningún ruido, ni golpe, ni nada. Eso es una, está expresando una emoción, entonces hay que entender lo que, lo que pone. ¿Y tú
1: estás a favor de subtitularlo justo debajo de la onomatopeya o de poner un asterisco y al final de la viñeta o al, en es el fondo de la página poner la traducción? Es diferente porque los
3: asteriscos se utilizan para, para textos en vez de onomatopeya. Las onomatopeyas hay que subtitularlas. Los asteriscos sirven para sirven no, se utilizan para carteles, por ejemplo, eh, carteles, eh, yo qué sé, textos en bolsas de patatas, por decirte algo, que está el texto en japonés y no, no quieres cargarte todo ese dibujo, entonces lo subtitulas y lo dejas el dibujo tal cual. Eh, el cartel lo mismo, si es un cartel que tú lo puedes retocar, retocas la imagen y puedes utilizar una tipografía que sea parecida, se hace pero cuando es un cartel así muy especial, el rollo madera rota o algo así, pues eh, pones el asterisco y pones el significado, porque entonces te puedes cargar un poco el dibujo, ¿no? Claro. Cuando se puede hacer, se hace retoque de imagen. Cuando no es irrelevante, por decirlo así, como lo de las bolsas de patatas, que te, te lo encuentras, o, o yo qué sé, eso un cartel en una pared, ¿no? pues pones un asterisco y ya está. Son dos cosas distintas. El subtítulo de Novatopeya y el asterisco son dos cosas distintas. No es lo mismo. No, no se utiliza para lo mismo. Es, clave de es complicado. Es sí, sí. sí. Tiene, tiene su miga. Tiene su miga, ya te digo.
2: Roger, y en tu etapa de rotulista, aunque has dicho que es corta, pero ¿cuál es la, la experiencia o ese momento que más te ha sorprendido de ostras, pero esto hay que hacerlo a la hora de, de rotular un manga?
3: Pues, no sabría decirte, porque me he encontrado varias cosas, pero ahora mismo no me viene a la cabeza, ¿eh? Pero sí, sí que me he encontrado cosas que, que he dicho... Bueno, de hecho, se lo he dicho al compañero que me pasa la faena y, y le he dicho, pero esto... Sí, sí, eso hay que hacerlo. Hostia, ¿sabes? Y te quedas como... Pues no lo había pensado nunca, que esto también había que hacerlo. Pero ahora mismo no sabría ponerte un ejemplo, ¿sabes? No, Pero sí que... Sí que hay cosas, por ejemplo, eh, en el Death Note me encontré que eh, yo estoy haciendo la versión en catalán y evidentemente ya hace muchos años que está la versión en castellano, ¿no? Pero como es un cómic muy antiguo, los, los archivos de las páginas Viene el texto incrustado en japonés, ¿vale? No, no viene por capas. No, tú no desactivas la capa del texto y, y ya está, y entonces pones el otro. Sino que, que venía todo incrustado. Y claro, no puedes limpiar eso. Con el Photoshop no, no puedes, es imposible, porque tendrías que dibujar casi todas las páginas, ¿vale? Entonces, me encontraba con que había muchos recuadros blancos con el texto ahí plantado, en castellano, y yo pensaba, hostia, eh, aquí han ido a lo fácil, ¿sabes? Parche blanco y pam, y... ¿Pero por qué? Y no me daba por mover las cajas. Yo iba por faena, pim, pam, pim, pam, y no me daba por mover. Y un día tuve que retocar un dibujo, tuve que redibujar una, un trozo de viñeta y tal, y entonces me di cuenta de que esos recuadros blancos tapaban todos los textos que estaban incrustados en el, <risa> en el cómic. Entonces, claro, ahí caí, ¿sabes? Ahí dije, cuidado, ¿sabes? Porque... Mmm, lo mismo estás pensando que algo lo han hecho así porque sí y luego resulta que tiene, tiene bastante chicha detrás y, y ahí incluso me pasé de listo porque pensé, joder, han ido a lo fácil, ¿sabes? Pero luego cuando me dio por, bueno, que tuve que redibujar un, una cara y tal y pensé, hostia, es que está tapando los textos que están incrustados <risa> porque una vez que abrí el archivo de Photoshop vi que, que solo había una capa, ¿sabes? Y ahí me di cuenta y... Uh". <risa> De momento solo me lo encontraba ahí, eso es verdad.
2: Y, y ahora ya, otra preguntita, ahora cuando estás viendo, cuando estás leyendo un manga, me imagino que ya tienes esa deformación profesional de,
3: de fijarte la rotulación modo experto, ¿no? Sí, porque antes y solo me, lo me fijaba en de... las onomatopeyas, <ríe> porque a mí siempre me han gustado mucho las onomatopeyas, entonces siempre me he fijado en eso, ¿no? Pero ahora me fijo en todo, evidentemente, claro. Ahora... No puedes evitarlo, siempre que siempre que estás haciendo algo, sea lo que sea, de cualquier ámbito, luego cuando ya sabes un poco, pues vas vas buscando, ¿no? A ver... También es una manera de, de aprender, porque si yo voy leyendo, voy estudiando un poco como lo hace otra gente, y a lo mejor hay cosas que yo no caigo y digo, ah, mira, pues lo han hecho así, vale, pues me lo apunto, ¿vale? Y entonces cuando yo me encuentro algo, pues algo parecido, pues lo, lo aplico. Es una manera también de, de ir aprendiendo, porque es, es que es eso, que tampoco... Llevo unos meses, entonces.
1: Ha ganado un superpoder, digamos, ¿no? Superpoder. O, o gaf, habilidad. Gafa gaf, gaf, gaf pastil. Ahora, ya cuando se reúna con, con gente, dirá: ¿el dibujo? O lo que decimos todos: ¿el dibujo? Bueno, el dibujo es malo. Saltará y ¿eh? dirá: Sí, pero la maquetación o la relación <ríe> no está acorde con lo. Tendremos un punto más a criticar. Ahí
2: está <ríe> súper de la misma manera, ¿eh? Ahora ya. El Dragon Ball Super ya no lo ves de la misma manera, que ya ahora no, no, ya no.
3: no te fijas en, en las curvas de, de Goku no. y de Vegeta. Tío. Me sigo fijando, me sigo fijando porque ahí, ahí hay un rolifield también japonés. Yo soy el español y tenemos al japonés ahí partiendo extremidades, alargándolas y, y vamos rompiendo hombros y rodillas como eso nadie lo dice, eso nadie lo dice. ¿Eh? Nadie lo dice que rompe el cuerpo en mil trozos para dar una patada. <risa> Eso solo lo digo yo.
2: <risa> Pero es cierto, es cierto. Eh, los que lean Dragon Ball Super, hay que admitir que algunas veces aparecen partes del cuerpo y desaparecen partes del cuerpo
3: porque sí. <risa> Hombre, Toyataro, ya te digo yo que Rob Leafy, el Rob en japonés. Porque. Haciendo una buena labor. A mí, por lo menos, que me sí, sigue que sí. Que sí, que una cosa no quita a la otra. lo vayan a quitar por tu comentario. Yo, yo, yo me cargo la anatomía, yo directamente me la paso por el forro y el adiós me tiene en plantilla. O sea que <ríe> una cosa no quita a la otra. Algo, algo hay que hay
1: que tener aparte. Podemos decir que Roger, Toyataro, <ríe> sí, Español. Me gusta bueno. ese titular. Me gusta bueno, loco. Eh, tras esta breve pero intensa introducción al mundo, al fantástico mundo de la rotulación y del maquetismo o como se llame. Eh, vamos a empezar con, con la sobra. Vamos a darle, vamos a darle la, la prioridad o el, o el primer puesto a, al nuevo papá, ¿no? Al, al Valentín que viene estrenando, ya que ha estrenado Vida Nueva, pues eh, nos, estrene, nos estrene con la obra que más que más le apetezca hablar sobre ella.
2: Bueno, pues voy a empezar con el estreno más reciente de los que yo traigo, que es una obra de Norma Editorial. Eh, voy a pedir perdón muchas veces a lo largo del podcast porque el que me conoce un poquito sabe que yo... Digo el inglés como... Lo, lo pronuncio como lo leo. Entonces, la obra se en llama... Hemato...
1: En, en onomatopeya.
2: <risa> la obra se llama... Hablamos Calle en inglés en
1: onomatopeya.
2: Game, que será called Game o algo así, que me corrijan. Y nada, es una obra nueva que ha lanzado Norma en el mes de mayo. El 12 de mayo creo que salió. Eh, la pillé porque me gustó así un poquito la premisa. Es un medieval un poquito más. De momento no tiene mucho de fantástico. Está basado en una época histórica. Me ha hecho mucha gracia. Eh, una de las cosas que te das cuenta cuando lees el cómic es que te habla de diferentes países y te, te dice A, B, C. Bueno, A, B, C en concreto no. Tiene su, bueno, su, su significado. Claro. La S es España. España la. F, creo que es Francia, total que, que han hecho un, un manga ficticio, pero basado en época histórica te dejan no te lo dicen claramente, que está basado en eso, pero te, te van dejando píldoras y después el manga, tengo que decir que me llamó mucho la atención, pero que no creo que, que lo siga, porque también es una cosa que, que me estoy dando cuenta en mi andadura como lector, de que todo lo que lees no te tiene por qué gustar, y entonces esto no lo he leído, me ha entretenido, tiene un dibujo muy atractivo trata que no he dicho de qué trata trata de un reino que tiene muchas hijas y hijos y tienen que mandar a una de las hijas a otro reino que está buscando una reina un rey que está buscando una reina entonces la protagonista va para allá pero no va como como princesa en este caso como prometida, sino que cogen a, a la sirvienta y la hacen princesa y ella se pone como guardia personal. Es una mujer guerrero que eh, acompaña a la princesa, que en verdad la princesa es la criada. Esa es la premisa y a partir de ahí pues, van, pasan, van sucediendo diferentes cosas porque en ese reino cuando llegan eh, da la casualidad que hay más pretendientas, que hay más, más posibles reinas y solo quedará una. Vamos, de hecho, desde la primera página te dicen que van a ir muriendo. Entonces, eh, el, me, me ha gustado un poquito la, la historia, me, me ha intrigado, pero sí es verdad que conforme iba leyendo, se me iba haciendo cada vez más pesada y no me ha atrapado como otro, otros manga. Y sabiendo ahora cómo está la cosa económicamente, que eh, eh, yo ya no veo los mangas como, como tal, yo ahí veo paquetes de pañales que puedo comprar entonces eh, de, desde aquí digo que está muy bien pero que no es para mí y ya como crítica eh, voy a leer en la parte final que, que, que no sé de quién ha sido la idea de poner esto, pero a mí por ejemplo es lo que ya me ha dado el punto para que no siga, así el primer tomo no es más que un prólogo y todavía no nos hemos adentrado en el argumento principal, pero me esforzaré para sorprender a todos cuando llegue el final. Por favor, no dejes de leer. Todas, si la,
3: la autora o la autora me está diciendo que no dejes de leer... Por favor, no dejes de leer, suplicándote... No... Cuidado, que es, no es toda la mierda que acabas de leer, sino que hay más. <ríe> por favor, no lo dejes aquí. Dame una oportunidad que tengo que comer. Es, es que claro, <ríe> yo, yo estaba, cuando, cuando terminé de leer y me quedé frío, y ya paso a la
2: última página, y me encuentro con eso, digo, vaya, Taneyoshi Izumi, el, el autor o la autora, no sé si es hombre o mujer, yo mío por no haber investigado, pero eso. Taneyoshi Izumi, norma editorial, Creo que me costó 8 euros o así. Y está entretenido, pero no es lo mío. El sería el titular. Y nada, así que en esta obra, si queréis hacerme alguna pregunta o algo,
1: os la por aparcamos lo, ahí. Por lo, por lo que has dicho, eh, la traducción de, de Cale Game no sería un Granjero busca esposa, ¿no? O Rey, rey busca esposa. <risas> Y, y podría estar dibujado, el argumento lo podría firmar Frank Cho ¿eh? una serie ahí de chicas luchando por un puesto y que van muriendo que van dentro bueno, eso lo firma Cho con lo cerrados. y te hace un, un, un veo en ya, le falta algún dinosaurio por ahí <risa> bueno pues yo no la verdad que no desconocía este manga, yo no yo soy muy... Vale, para ir para un manga investigo antes, antes de... No soy como Valentín, uso el método de lo cojo y si me gusta, pues lo sigo, no. Yo ya de antemano tengo una idea de si me va a gustar o no me va a gustar, tanto por el argumento, por el tipo de dibujo o por lo que lo que puede representar. Pero este no lo tenía presente, pero bueno, bueno, siempre... Siempre es bueno abrir títulos. abrir, llevar títulos nuevos, ¿no? Y. y, y pues, lógicamente tendrá su público. por mucho que, que el autor diga solo que es un prólogo. Eh, esto también lo dijo eh, el de Rastro de Sangre. No sé si te acuerdas cuando llevábamos. no sé si eran nueve o once tomos ya. O lo, que, que esto era el prólogo solo. Que esto no tenía nada que ver con. sí, sí. Madre mía. Una cosa así. Así que no no debe ser práctica o debe ser una práctica habitual. De todos eh... modos,
3: si, si se está editando aquí, por algo es. Habrá público seguro. Entonces, sí, claro. Habrá... además sí que
1: aquí no llegan los fracasos, ¿no? Los fracasos claro, porque... no 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 tiran dinero a cosas que saben que no... Si no ha triunfado allí, pues aquí se puede dar caso al revés y habrá miles de casos que allí sea un éxito y aquí no pero por norma general si no triunfa allí no va a triunfar aquí entonces a ver, sí, eh, es la, la
2: edición francesa tiene ya creo que cinco tomos en, en, en publicación hombre eh, es, que
3: es, es una historia que en Francia mm, les va el rollo ese de, de pues eso de tiene que espada, estar bien, pues. reyes y claro es su sí, sí, además
2: que, que creo que, que Francia es que ya te digo no nombra lo, los reinos como tal lo, lo dice pequeñas descripciones sutilmente, pero claro, te ponen un mapa de Europa y con las iniciales de cada país. Entonces, claro, uno más uno es dos. ¿Sabes? Que te deja claro de qué reino, de qué países va a hablar, pero sin, sin decirte cuáles son. ¿Sabes? Que está ahí jugando con esa cosa.
1: Los pero reinos son... Reino hay... S, Reino F. ¿Hay chicha o no hay chicha en el manga? Por lo menos en el prólogo. Si hay pelea o no, hay violencia, hay sangre, hay no, no tiene, humor... No tiene, nada, no, el...
2: no tiene nada de lo que a mí me gusta, el Eladio, porque tú sabes que, como ya has dicho, el que me haya escuchado otras veces, sabes que a mí me gustan las curvas protuberantes, ¿no? Y no hay... Las escenas calentitas también me gustan, tampoco he visto ninguna que... Es un dibujo muy limpio, muy bonito, y pero escena de acción que a mí me gusta,
3: o que haya degollamiento, que haga tampoco, entonces claro.
2: Eh... Vamos, que es
3: cómic de congreso, como le llamo yo, ¿no? Gente durmiendo y hablando mucho.
2: No, me imagino que puede que lo haya en un futuro, porque
3: en, en, dentro sí, del cómic... El, pero el primero, si no tiene nada...
2: No, eh, están describiendo los personajes, porque ustedes sabéis que el primer... El, la primera bala que lanza un autor primero tiene que presentar unos personajes, aquí hay varios personajes cada reina tiene una una personalidad muy marcada, han enseñado solamente de son cinco o seis reinas y de las seis reinas han enseñado o han tenido protagonismo solo tres y se han cargado a, a la primera de ellas me imagino que que porque la primera página del, del manga, bueno estoy haciendo spoiler la primera la página del manga Dice que han ha muerto ya cinco reinas y que solamente queda una. Entonces eh, se sabe que te van a ir contando cómo unas y otras se están matando entre ellas, o está viendo complot, te van mostrando los personajes sin enseñarte mucho. Que a lo mejor tengo los cuatro tomos y me los leo del tirón. Y, y termino enganchado. Pero ahora mismo yo te digo que este es el primer tomo, esta novedad, que la vi que está en Guacún eh, está, si tú pinchas hay gente que organiza sus cómics en listas, ¿no? Y estaba en muchas listas, de los más esperados, ¿sabes? Que, que quiera que no, es una de las licencias que ha llegado a España en el 2023 que dentro de ella hay un público esperándola. Pero eso, lo que he dicho antes, que,
1: que en no mi caso... Ti. No es para ti, ya está. Ni para ti, ni para mí, no. <risa> ni ni para Roger, seguramente. <risa> no, no a mí no me, no me... Bueno, pues entonces vamos a pasar a una de las obras que si no, que si no va, o por lo menos pues eso espero, de hecho es la que ilustra o la que se ha basado Roger para, para la, la ilustración de, del podcast, para la portada del podcast, ¿no? Que es Sakamoto Days. Sakamoto Days, una serie que debutó el año pasado, creo, en, en España y que va por siete tomos actualmente en venta, yo la llevo al día, mira que es difícil que lleve yo una serie manga al día pero esta sí no, os digo porque estoy leyendo mucho manga, ¿eh? últimamente mucho manga me estoy poniendo al día con One Punch que... pero me estoy poniendo al día que sí que voy por el 15 o el 16, cuando va por el 27 te digo que, que estoy a buen ritmo con Dragon Ball Super con no sé, con el puño de la estrella del norte, con Shaman King, de decir lleva un montón de series, pero llevarla al día, es de decir, tomo que sale, tomo que está leído, es difícil, pero con Sakamoto Day lo por ahora lo estoy consiguiendo. ¿Qué es Sakamoto Dei? Pues es un shonen, ¿no? Un shonen un de humor Y de Y de acción, sobre todo Mucha acción y, y bastante shonen, humor Perdona, eladio Sionen tirando a Seinen ya ¿eh? Porque sí.
3: Con lo con de, con podemos,
1: que hay Podemos, yo eh, Eso eso es lo que quería hablar, estas calificaciones De Sionen. Porque el manga empieza Siendo un Funcionen claramente, el típico sicario que, que se ha visto golpear es el mejor sicario del mundo, ¿no? Es el, eh, el asesino supremo, el John Witch de, de, de Japón, si lo queréis llamar así eh, El tío Sunkra, de hecho mata a alguien con un lápiz en el primer tomo o en el segundo tomo, en un claro homenaje eh, pero ha sido ha sido mal eh, ha caído no ha caído presa de, de quizás el mayor asesino asesino del mundo que es el amor ¿no? el amor es decir se ha, se ha colado por, por una por una muchacha se ha, entonces se ha retirado eh, ha sido papá también como nosotros recientemente y, y se ha retirado a una y ahora actualmente es regenta o tiene una tienda de de ultramarino, ¿no? Que me, me gusta la palabra ultramarino Y que poco <risa> se usa eh, Una tienda de ultramarino Y entonces pues ya ha retirado Se ha hecho sus kilitos eh, Le ha salido un poco de papada Y ahora pues pues El mundo no olvida quién era Ni, ni lo que ha hecho Y bueno, pues una serie de sicarios Personajes eh, secundarios Van a intentar pues Darle casa en, es, en este nuevo rol ¿No? Entonces... El, el manga empieza muy, muy, muy con un marcado carácter humorístico. Eh, con el Ya vemos que el protagonista tiene el poder de cuando se pone serio adelgaza, ¿no? Y se vuelve otra vez a, a, a ser el, el Sakamoto del sicario. este Esto no es como Yakuza, de casa, que, que, no vuelve, que no vuelve atrás, sino que este, cuando hay que ponerse serio, pues conserva todas sus habilidades eh, de, de, de sicario, ¿no? Pero digo que empieza con un tono muy, muy, muy humorístico, haciendo chistes, eh, sobre sobre todo sobre cómo ha desmejorado físicamente no Sakamoto y cómo ahora lo ven con un, como un viejo retirado que, que le va a durar dos días, que ya no es la leyenda. Y hace muchos chistes sobre... Con, a lo mejor Sakamoto intentando ocultarle a su mujer Que se está peleando con uno Que ha destrozado la tienda al Pelearse con alguien eh, esa, esa clase de humor tan característico no y, y poco a poco Va evolucionando hasta un Los que hayáis llegado Al tomo sobre todo 6-7 En un manga Que es lo que decía Roger no Que ya, ya no es tan shonen porque ya es muy centrado en peleas, asesinos en serie, que no sé cuántas víctimas tienen, eh, tienen que acabar con organizaciones criminales eh, eh, que son prácticamente terroristas y, y que utilizan lo, las mayores armas más violentas y, y, y las maneras, las maneras de, de matar a la gente más, más, más loca. y más Es decir es ya bastante violento, bastante bastante sangre, entonces calificarlo de Sionen yo no sé si, si seguiría siendo Sionen o no, además el protagonista no habitualmente del Sion es un chaval, un chavalín y este es, ya digamos que es un es un madurito, ¿no? No es un no es un personaje que, que tenga que crecer, sino que ya ya, ya está entradito en años. Entonces, eh, bueno, Calificarlo, al principio tiene la calificación de Shonen, pero es verdad lo que, dice, lo que dice Roger, que es bastante violento, y sobre todo los dos últimos tomos, 6 y 7, se ha olvidado directamente del humor, hay algún chiste que otro, no te no, 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 no lo voy a discutir, pero el, el tono humorístico ha quedado aparte para centrarse en un manga clásico de acción, de peleas con los diferentes secundarios con asesinos, el protagonista con los jefes finales, cada uno con sus poderes y habilidades, y, y, y eso, en un manga de, eh, de acción, de acción, podemos decir, de acción pura y dura, y un poquito gore, ¿no? un poquito, un poquito nada más. No sé qué opinión tenéis vosotros sobre, sobre este. A mí me encanta. ¿eh? Yo, Sakamoto de ahí, me ha ganado me ha ganado desde, desde el humor y ahora desde la acción. Desde los dos puntos de vista me, me tiene enganchado. Es que no sé si te
3: acuerdas, Eladio, que cuando leímos el primer tomo, que tú, bueno, lo leímos más o menos simultáneamente, cada uno en su casa, ¿no? Y lo comentamos un poco y Claro, eh, empiezas a leer y es como muy, eso, mu mucho humor, ¿no?, tal, sí que desde el principio, desde las primeras páginas ya empieza a haber tiros, y, y, pero con ese tonillo, ¿no?, de humor, te lo pintan de otra manera, pero ya a mitad del tono, hay del tono del tomo, perdón, mmm, hay una, una, empieza una escena donde yo ya te dije, mmm, ¿no ha pasado a ser un superhéroe ya?, <risa> Porque claro, te, te lo, sí, es un, un exicario, no sé qué, que es la Rehostia en vinagre, pero tiene una, está retirado en una tienda y llega un, un ex compañero, ¿no? a buscarlo para ver si bueno para cosas. Y, y claro, aparece, no, se, se meten en una situación en la que pasa algo, es que no, claro, no, como no sé hasta dónde puedo decir.
1: Yo creo que sí, el primer tomo no. ¿Cómo, no pasa sí, nada no, te iba a decir como lo se...
3: Sin problema, Total, que tienen, tienen que frenar un autobús que está secuestrado y el tío con una señal de tráfico que arranca del suelo, la clava en el suelo, se sube allí, a, rollo haciendo, Palanca, haciendo equilibrio, balance. pega el palancazo y frena un autobús. Y yo en ese momento cogí el teléfono y te dije, ¿qué está, ¿qué está pasando aquí? <risa> <risa> porque, porque me chocó mucho la cabeza, o sea, de, de un momento a otro... Al principio es lo típico, ¿no? Pues un tío que, pues que sabe de artes marciales, que más o menos esquiva las balas, no a bocajarro, pero que, que bueno, se va cubriendo. Vamos, un, eso, un sicario rollo espía, ¿no? Que tiene unas habilidades, pero que tampoco... Pero claro, de ahí pasamos a parar un autobús con una señal de tráfico y es como... <risa> quiero más. Pues es el, no, no sé es qué el... ha pasado, pero quiero más. He cambiado de cómic.
1: Es, es el primero de muchos. Vamos a descubrir sí, claro. que las, las habilidades de, de Sakamoto están un poquito fuera de lugar. Sí, sí. Entonces ya, claro,
3: cuando ya acabas el primer tomo ya dices, vale, vale. Entonces ya no me, no me tiene que sorprender nada. Ya sé de qué palo vais. Al principio, cuando te encuentras eso, te sorprende, pero luego ya dices, vale. Luego, otra cosa buena que tienes es el elenco de personajes secundarios, ¿no? Que... Todos tienen, cada uno tiene su propia personalidad, como tú has dicho, sus habilidades concretas, no, eh, eh, cada uno con sus historias y tal, y se van uniendo, tanto los malos como los buenos, o sea, se van uniendo a, no a los protagonistas, pero, pero que van saliendo, no, eh, son recurrentes. Entonces, entre los que sí que se le unen y los que aparecen mucho, pues se forma un grupo ahí de... de pues eso, de, de enemigos y, y compañeros, que es bastante guay, ¿no? Porque son todos tan diferentes. De hecho, todos, eh, incluso los que van, los enemigos que van en pareja, ves que son dos completamente diferentes, que cada uno tiene sus historias. Y, y dices, hostia, ahí la ha he echado imaginación. Entonces, a mí es una cosa que me gusta, ¿no? El, el fijarme en los diseños de los personajes, sean secundarios, protagonistas o lo que
1: sea. Y aquí es que tienes una galería de personajes que es brutal. Sí, además que los personajes humanizan un poco, ¿no? Igual que los superpoderes, así entre comillas, de, de los distintos personajes los vuelven como héroes o villanos eh, poderosos pero después los humanizan, ¿no? La, el comportamiento eh, por ejemplo, el que lee el pensamiento, sin sí, creo que se llama, ¿no? Es el típico que utilizan para de gracioso, ¿no? De compañero gracioso del Krilin ¿no? Que, que se asombra cuando, cuando saca hace algo o se preocupa cuando eh, te pone la carita con la gota de sudor o te va comentando un poco lo, lo que va haciendo y lo humaniza no va las reacciones esas que tienen tiene los personajes la, lo, lo humaniza y el fondo es lo que te llega tú te acuerdas al menos no, no conoce bien la historia o, o nota con los años con el tiempo no no recordarás que si la asociación de asesinos que si los sicarios que si los villanos que si... pero si el personaje como era si, eh, si era divertido si era si era y, y aquí seguimos no hablando a los tantos años cuarenta y tantos años hablando todavía de goku y de y de porque es un es sigue mucho los esquemas no a mí me recordó a dragon ball en el sentido de que eh, también tiene la evolución esta de yo le llamo la fase Goku niño no que eran era de acción, porque tenía acción, pero sí. era un poco de humor, eh, de aventura. De, de, de aventura, pero con un sentido de humorístico, ¿no? El niño este que le pega a todo el mundo y cachondeándose un poco de, de todo a pasar a, a manga serio, ¿no? Cuando pasó ya con, con la parte de Piccolo Junior y, y Piccolo ya derivó en un... En un en un DS, pero el, el hecho más que me ha recordado a, a Dragon Ball y quizás no, no lo he comentado con nadie es lo políticamente incorrecto. no Hacía tiempo que yo no había. Eh, estábamos habituados los niños de los 80 o de, o de finales de los 80 eh, de estos animes, estábamos acostumbrados a, la, a, a ese Muten Roshi que sangraba cuando salía algo picantón. A ese Goku que tocaba las partes íntimas para el, incluso alguna escena de, de, de medio desnudo, torle como puede ser Ramma o como puede ser. Eh, estábamos acostumbrados en el anime y eso mmm, en este, este sentido me lo ha recordado Sakamoto Day, no porque haya desnudo ni nada de eso, sino por la chica, la cara, no, no me vaya a perdonar, no recuerdo el nombre de. Lu o Fan Lu. La, la no. mafia china, esta, la hija de, del mafioso chino, esta, que como vamos a descubrir en un tomo más para adelante, su superpoder. Shao Tan es... Lu. Chao Tan Lu. Pues man, su superpoder, o su super fuerza, o sus habilidades se destapan si está borracha. Pero es decir, se tiene a que atiborra, Se tiene que atiborrar de alcohol para conseguir eh, llegar a, a tener habilidades. o Entonces, eso hoy en día aquí en la sociedad, un manga que le está vendiendo tú al chaval, que para conseguir algo, para eh, te tienes que emborrachar, digamos que no estaría muy bien visto cuando no tiene maldad ninguna. Es, es simplemente el humor japonés, el rollo lo puede decir, sí, por, lo para, hecho... porque de, después de vencer al malo va a tener resaca, le va a doler la cabeza, le va a doler... Y, entonces tiene ese punto de políticamente incorrecto pero que que es mirado con lupa políticamente incorrecto, no creo que tenga maldad ninguna no, ni la intención no, del autor no porque... sea decir que bueno es el alcohol que te da superpoderes.
3: es lo que te iba a decir, que de hecho este personaje está basado en Jackie Chan y en, en lo de el mono, bueno, el, el mono borracho en el ojo del tigre de cuando le enseña a Yuan Xiaotien a a, bueno, pues eso a pelear borracho o a, a hacer que pelea borracho, ¿no? Entonces es un poco esa referencia. Es como lo de lo del Boyle, ¿te acuerdas?
4: Sí.
3: Que te sí. dije, te dije, coño, si es el, <risa> si es el, el eh, John Travolta. John Travolta sí, en el tren. <risa> o sea, lo vi tan claro cuando apareció que dije, hostia. Eh... Es, es clavado, entonces tiene estas cositas, no estas referencias que, que están muy guapas, o sea, yo es lo que tú dices, que no creo que sea tampoco el mensaje, no eh, es, hay que rebuscar como tú has hecho para decir, hostia, pues sí, me... pero porque tú también has vivido esa época no de los 80 y te das cuenta de esas cosas porque ahora estamos con el rollo ese de que si Goku era nazi, que si no sé qué, no, eh, estamos con todo eso entonces, los que hemos vivido esa época y ahora estamos viviendo las noticias de esa época, o sea, eso que ahora resulta que es nazi, eh, le vemos la, enseguida le vemos la, a cualquier cosita, le estamos viendo el, el, eso, no, es, ese mensaje que no está dando, pero lo vemos porque lo van a cazar. Para, el día que quieran destripar este cómic, pues buscarán eso, eso que acabas de decir tú, porque hoy hay que destriparlo todo. Hay que buscarle, para, para mi minuto de gloria, ¿no? Como hay muchos por ahí que buscan su minuto de gloria quejándose de cosas que, que dices, has tenido que pensar mucho para eso. Y luego simplemente es eso, es algo inocente, que tampoco, o sea, si, si nos tenemos que fijar en que esta muchacha para pelear se tiene que emborrachar o que este, con un lápiz o con un bolígrafo en el... ¿no? Eh, se carga se puede cargar a, a, a 50 tíos, entonces queremos decirle a los niños que con un bolígrafo podemos matar a 50 tíos. <ríe> claro, yo qué sé, el que quiera buscar la vuelta la buscará en cualquier detalle, pero yo creo que está bastante bien construido. Simplemente es eso, no se lo recomendaría a mi sobrino de, de 10 años, por ejemplo, ni al de 14 incluso, porque... O sea, hay, hay muchos desmembramientos, hay cabezas volando, hay mucha sangre, mucha, mucha sangre, entonces, pero es un cómic que lo tiene todo, o sea, si te gusta la acción, o sea, es tu referencia, Eladio, tú cuando me, me dices, recomiéndame un manga, yo ya sé que tengo que ir por ahí, <risa> gente, o gente con superpoder, o gente muy grande, gente entre comillas, muy grande, y, y cosas que tengan sangre O como mínimo unas peleas de la leche
1: claro. Porque
3: es lo que te va Claro, pero
1: tiene bueno, todo Yo, yo sí, a, a un chaval De 14 años sí se lo recomendaría Es verdad que tiene lo que tu, todo lo que tú has dicho Pero mmm, Hombre A ver, Un con... niño de
3: 9 años hoy en día se lee eso y no se escandaliza No sí, sí. <ríe> Yo éticamente no se lo Recomendaría Ahora, que los niños están de vuelta ya a los 5 años
1: Sí, es verdad es verdad. Sí, porque eh, utiliza, utiliza una trampa que es, eh, no sé si el primer tomo, el segundo. Cuando, cuando conoce al, al primer aprendiz, ¿no? al, al chi este, el que lee el pensamiento, le dice que ellos no pueden matar, ¿no? que por su, uh -huh. la promesa que le hizo a su mujer, eh, pueden encargarse de los enemigos, pero no matan, no matan gente, ni. Entonces crees tú un poco que va a ser un poco light, está, ¿no? Como van a vencer a los enemigos, pero sin sin llegar a... sin llegar a ver muerte ni todo lo que <risa> sí, <risa> Ahí lo trampa. No es que ellos no maten, que ellos no matan, pero los demás no han, no han hecho la promesa. Eh. Entonces, te va a encontrar mucha muerte, mucha sangre, mucho... El propio Sakamoto... Mmm, no mata en verdad, pero en el pensamiento sí, que la, lo, ha, lo ha clavado en la, en la viñeta. Y te vas a ver 500.000 muertes del Sakamoto, de cómo mataría al ayudante con, con, con el globito de pensamiento. Es decir, eh, es una trampa para quizá burlar un poco, para ver el tono en el que se va a mover en el, el manga, pero no tiene nada que ver por eso, porque... Ya he dicho, vamos solo por el 7, pero el 6 y el 7 está mmm, pragado de, de muerte, de descuartizamiento de y de, de, de desmembramiento y de, y de sí, la sí, manera más salvaje, salvaje posible. Claro. Y, y, y es verdad que quizás es violento, pero bueno, un chaval de 14 años, Gilles dice que el de 10 no se va a escandalizar, pero el de 14 eh, quizás claro. hasta, hasta ni lo destaque pero en fin, yo quiero decir que es un manga violento, es un manga, eh, no, violento, es de violencia, de acción, tiene escenas un poco gore como casi todos los buenos mangas de acción. Eh, eh, y para mí es recomendable para los chavales, sabiendo lo que van a leer. Otra cosa es que mm. un chaval que tú conozcas, que sea más sensible, o que, o no, no, quizás no para un niño de 9 o 10 años, pero para un chaval de 14, de 15 años... Es un manga muy muy, muy apetecible porque mmm, tiene ciertas escenas gore, pero bueno, no deja de ser un manga de acción, ¿no? Del típico eh, que tiene que luchar uno contra otro y uno lee el pensamiento, y el otro es súper rápido, tiene y intentar descubrir el punto débil del otro. Eh, hay mucho enfrentamiento de esto, lo que pasa es que es verdad que hay ciertas escenas que quizá un poco se le va la olla se le va la olla un poco a, a, a Suzuki, ¿no? Porque este el autor, no lo hemos dicho, que es un... Tiene, un, tiene el nombre o apellido ilustre de, de moto de, de moto y coche, Suzuki. Yuto, Yuto, Suzuki creo que era. Y, y es un, he leído que es un poco novato, ¿no? No sé si lo tenías tú en el radar, este Roger, este Yuto, Suzuki. Yo lo había,
3: lo había visto en, en la Shonen Jump. En la revista japonesa. Pero no. O sea, no le eché cuentas. Entonces, cuando salió aquí el de esto, pues sí que ya me metí un poco más, pero me sonaba de eso. Tampoco te voy a decir, sí, sí, lo conocía. No, me sonaba de haberlo visto en las páginas de la Jump y
1: ya está. Bueno, lo último que voy a decir antes de dejaros si queréis comentar algo más de, del manga es que en, en Japón es un éxito, como ya ha dicho Roger, todo lo que llegó aquí normalmente viene precedido de un cierto éxito allá, pero en Japón entró dentro de los 10 mangas más mejores o mejores de, o más vendidos allí en, en Japón. Aquí lo está trayendo Ibrea. En un, en el formato normal de manga este... ¿Cómo se llama? ¿Roger Koba o Koba No lo sé. El formato no, el, este... El Kansenban, dices tú. Es el Kansenban. No, manga, ese es el grande.
3: Ese es el gra este es el Kansenban. Ah, vale. Es, este es el normal con sobrecubierta. Vale. El, con sobrecubierta. El
1: manga normal, que es de toda la vida, que, que estamos acostumbrados y que es muy manejable y lo puedes llevar... Y nada, para quien le interese Pues ya, ya tiene la Ya tiene la reseña Hecha y la Y la Y las y la, y la indicaciones de, de la editorial Y, y el autor eh, No sé Valentín si tienes opinión sobre, sobre Este manga, si tú se lo vas a dar a tu chiquillo Cuando, <ríe> cuando, cuando cumpla cumpla los cinco Cuando cumpla Tres eh. A ver, a ver eh, eh,
2: Yo la verdad que este manga eh, me, me hablaste de él y me fui directamente a donde veo la mayoría de las cosas, ¿no? que es el Manga Plus. Y nada más entrar vi que es uno de los más leídos, los más recomendados. Eh, en Manga Plus sabéis que están los tres primeros capítulos que no tomo, los tres primeros capítulos de un tomo, y después te van poniendo los tres últimos. Entonces lo ojeé, lo estuve viendo. Y sí tengo que decirte que caí en el error que le puede caer a cualquiera que ve de que piense, esto es una copia de de casa Pero sí es verdad, como tú has dicho, Eladio, que conforme vas avanzando esos primeros capítulos, eh, ya no, no, no hay ahí un Yakuza. A mí me ha recordado más a, a los primeros tomos de One Punch Man. Y, y, y de hecho, es el ves los últimos capítulos que te ofrece Manga Plus, que es lo que yo bueno, capítulo sí, que es lo que yo he mm, podido claro, ver capítulo. y ahí, eh, como habéis dicho perfectamente, se nota que el, el cambio ha madurado, que la historia eh, ya va a otra cosa, que sigue teniendo esos pinceladas de humor, porque creo que es la esencia de, del manga mm. pero sí es verdad que ya va a, a otro nivel y, y en este sentido si lo tuviera que igualar, aunque no tiene nada que ver una historia con otra, ¿no? pero con One Punch Man sí sería un, un porque la línea de One Punch Man empieza así de muy cómica y ya después eh, los sí. tomos estos en los que estamos ahora los últimos tomos que yo, yo sí voy al día eh, hay veces que One Punch Man aparece para darle el toqueón eh, cómico y después el peso de la obra lo llevan los personajes secundarios aquí no he podido meterme a fondo pero sí veo eso de que eh, tiene una maduración de que empieza con algo muy muy cómico pero después va cogiendo otros tintes con más acción más eh, temas de enfrentamientos y demás que está muy bien tengo que decir que lo tenía ahí aparcado pero me lo habéis vendido muy bien ¿eh? que me lo voy a poner en próximas compras porque compra, compra. habéis vendido muy muy bien compra compra compra,
1: compra. <ríe> siempre 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 compra. si hay tengo tengo que apurar los pañales del niño un poco más Además además El dibujo es muy bueno, ¿no? Roger, aunque sea un autor No primerizo, pero sí los... Su primera gran obra Así en, en tomo, que no sea Publicación de, de revista eh, No sé, a mí me ha sorprendido Gratamente tanto la escena De acción como, como El diseño de personajes eh, Quizá un poco clásico Eso sí pero pero el dibujo es bastante bueno.
3: Es que tiene a ratos tiene cosas muy guapas, muy bien dibujadas, muy detalladas y tal. Con un estilo, ¿no? O sea, no quiere decir que hay caras que son todas iguales. Ya sé, Eladio, que tú, tú vas a decir, en el manga todas las caras son iguales. Porque ya lo has dicho alguna vez, ¿no? Pero en este caso es así, es literal. Hay caras que... que le, no, le yo en, en este caso. Y le cambia el pelo, chico, chica, y ya es lo mismo.
1: ¿vale? No, yo, a, a mí no me parecen igual en este tomo. Le decía lo de a veces no, el clásico, porque no, el... El, el, el secundario, por ejemplo, eh, es, es muy clásico, ¿no? Es el es, 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 es igual que el secundario de. que el sibor de One Push Man, es igual que. Que el, que el amigo de Kafka en Kaiju número 8 el mismo el mismo chaval eh, con, eh, con el mismo peinado con el mismo que al final secundario va a llevar parte de la historia y va a ser el que nos va a, a través de sus ojos vamos a ver la evolución del protagonista no por eso decía lo de clásico no por las sí, caras no, que... no, pero, pero no
3: si sí, no no era por tu comentario no era por eso
1: no. yo, bueno yo te da mi
3: opinión del dibujo entonces las caras por ejemplo el tío dibuja unas escenas de acción que te mueres pero luego las caras son súper sencillas ¿vale? entonces hay, hay caras que en momentos concretos pues le pone como más cariño ¿vale? por ejemplo este ¿vale? ya tiene un poco más de, de diferencia pero en cambio en cuanto llega pasa a la página ya conocemos al personaje y ya lo simplifica todo ¿vale? primero te lo presenta como muy bien ¿sabes? como, como me pongo guapo para presentarme como si el personaje sí. pensase no, me pongo guapo para presentarme", y luego ya ya me descuido entonces, me pasa mucho eso en las caras de este tío, ¿no? Que, que dibuja eso, ¿no? Las escenas de acción, o sea, es, son brutales. En cualquier. Da igual, da igual lo que, lo que estés mirando, que mmm, tiene un movimiento todo que te cagas. Pero luego las caras. Pues te lo simplifica un montón. Entonces pasa de eso, de, de ponerle un montón de detalle a, a cuando ya lo conocemos al personaje, ya está, ya. Lo apartamos. Ya no se tiene que arreglar más. <ríe> bueno, pues me oye, eso me llamaba la atención mucho. No deja de ser una técnica, ¿no? De optimizar recursos. De, sí, de, de, sí, sí, sí. Pero eso tras... normalmente cuando, el tras... según el término, ¿no? Si está en un, en un tercer término, o sea, está más para atrás y tal, pues vale, simplificas un poco. Pero este ya lo hace en primer plano. O sea, pasa directamente a... a ver, con este ya no me rayo ya está, ya. Bueno, pero Va, no, no, no
1: es... No es vagancia, ¿eh? No es vagancia. ¿eh? No,
3: le funciona, es su estilo y le funciona. Es, es su estilo. Eso y no es una crítica, yo, al contrario, digo, no. o sea, me parece me parece muy guay que pueda hacer eso, ¿no? Porque significa que lo controla mucho, porque le funciona todo, todo las expresiones, por muy sencilla que sea la cara, que son dos ojos de nada y, y una boquita, y el tío hace cualquier expresión con eso en cualquier personaje y funciona, o sea... Quiero decir que no es crítica, al contrario. O sea, a mí me gustaría llegar a eso, ¿no? A decir, bueno, pues simplifico esto y a la correr. Y funciona igual. A mí no, yo me rayo mucho con esas cosas.
1: Es que además tiene. Es eh, una habilidad, ¿no? El dibujar que tu protagonista sea tan característico. O. Pero tan a, Steven la vez, a la vez. Sí, tan Steven Seagal, pero a la vez. Tan fácil de dibujar, ¿no? Porque tú te, te paras un poco en la cara de Sakamoto y le pues haces la cafita, le haces hace una forma de pera, una cara en forma de pera y le pones un moño y, y lo tienes. Es decir, una cara como le pasa a, a, Saitama, a Saitama, ¿no? Que hasta el mismo, el mismo autor lo reconoce. La cara de Saitama es lo más fácil que, que tengo. No, no sé, a protagonista bueno, es que, que es el. Que a
3: dibuj todos sus personajes igual, ¿eh? Todos, 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 de todas sus series De hecho hay un Por ahí hay un vídeo Donde un tío dibuja en, en vasos de plástico Dibuja lo, la cara Y le, le va cambiando el pelo El sí, sí, pelo sí. De, el, el protagonista de Mob Psycho, eh, El de el, el, el Saitama, eh, hay una chica también O sea, va girando el vaso Y va cambiando el pelo y es todo el rato la misma cara
1: Pero bueno, ya, ya, si, si ya Entonces, Si ya le pone, Si, funciona, si ya le pone... Si ya le pones pelo, ya, ya lo estás complicando un poquito, pero si además lo dejas calvo como se entonces el dibujo te sale solo, no, no se complica. Pero decía que en este caso no era vagancia, porque después te vas al malo, no sé si habéis llegado, quizás Roger, no, sí, a, 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 uno, a uno de los grandes villanos de estos, y tiene una cara siervo, que wow. tú te, te encuentras ahí un tío con un siervo, con traje. Que es complicado dibujar. No, ya no y estamos ese, hablando de una cara ese, humana. Es, es ese sí cierto. que no
3: escatima ni una línea. ¿eh? Ese es, dibuja cada vez que sale el ciervo. Dibuja toda la, que los cuernos, las rayitas. O sea, todo. Lo, el, el pelo. Todo, 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 todo. Es curiosísimo. Ahí sí que no que no simplifica nada.
1: Por eso digo que no era vagancia. Sino simplemente el estilo. de Y que lo hacen mucho de simplificar lo que es el protagonista o Ya no solo porque te pongan las caras estas cuando te lo ponen en plan humorístico que, que te las ponen con, con las rayitas y con la boca y los ojos muy grandes, sino no, a, pero... ser uno, a ser una cara muy identificable. Sakamoto lo dibuja, un niño lo dibuja, la, la hija de Roger también como el protagonista, seguro, Lara, pero lo identificas, en una pelea sabes quién es Sakamoto y sabes quién es que muchas veces eh, tú sabes, la, estas caras tan parecidas que le cambian el peinado y eso, lo hace en un enfrentamiento y no sabes bien quién quién está ganando o quién, quién está haciendo tal cosa. Sin embargo, Sakamoto y Saitama, al ser tan peculiaridades, este el uno calvo totalmente sin, que, que no es habitual en los mangas, lo que quiero decir. Y el, y el Sakamoto con esa gafa y ese moño a los Steven Seagal tan, tan recogido y esa papada sobre todo, ¿no? Entonces no te va a confundir con, con, con los demás villanos, que sí puede tener a lo mejor cierto parecido con Secundario, con otros villanos, villanos entre sí.
3: que va vale, los diferencia a todos mucho. A todos los personajes, por muy simplificado que sea, cada uno es pues, lo que comentaba antes, ¿no? Todo el elenco de personajes, que es que son todos tan diferentes entre sí, que, pff, o sea, vagancia cero, vagancia cero por parte de este hombre, porque mm, eh, eh, solo ves una escena de acción y dices, mm, ya solo dibujar esta página, que seguramente tiene sus ayudantes y todo, pero este hombre no, no es porque no sepa o no quiera hacerlo, sino porque le funciona, y ya está, o sea, es, es un estilo muy... Es guay, porque además es diferente. Estamos ya acostumbrándonos a ver muchas cosas muy parecidas y... A mí me recuerda, de hecho, en algunas caras, a... ahora que hablaremos de, de One Piece, a... a eso, ¿no? A cosas de, de Chiroda. Bueno.
1: Muy bien. Pues, lees todos, Sakamoto, Days, deis. Los niños compra, de... Compra. de 3, los de 14 Compras. y los de 40 y tanto. Sobre todo los de 40 y tanto. Eh... Comprar. Vamos con One Pitch, ya que estabais con One Pitch, yo tengo que decir que es una de mis, eh, de mis, iba a decir debilidades, pero debilidades todo lo contrario, eh, uno de mis pecados, no, una de mis herejías que nunca he entrado, nunca he entrado en el mundo de, de One Pitch, ha habido un par de intentos ahí y tanto con el anime como con el manga, pero no, no he conseguido entrar. Nunca he estado del Así que bueno, para, para One Piece nunca es tarde, porque como todavía sigue, ¿no? No nos ha no acabado. <risa> <risa> nunca es tarde para bajarte, eso mismo. Así que a, a hablarnos, hablarnos, todo lo que queráis sobre esta, esta serie y, y sobre la nueva edición, ¿no? Esta tan, tan comentada y tan demandada, esta triple tres en uno, si el, si eso es factible de si, si eso es manejable o si... Venga, se, que nos
3: vamos a pelear, Valentín. Te le ven las
1: costuras.
3: <risa> vamos a pelearnos. A ver. Venga, que yo tengo cosas negativas hoy.
2: Pues voy, voy a a hablar, ¿vale? Primero de todo, tengo que hablar de que One Piece me pasa igual que el Era mi herejía y lo sigue siendo, porque nada más que me he leído estos tres tomos. Así que, bueno, este tomo, de Planeta, la edición que ha lanzado Planeta Comics, es, es el tres en uno, trae los tres tomos originales, pues los trae en un solo volumen, tengo que hablar que era mi gran herejía, he empezado a leerlo, tengo que decir que me ha gustado y también tengo que decir que es una obra que lleva 20 años, más de 20 años publicándose he visto, yo como amante de la figura, he visto varias figuras, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar, yo estaba leyendo este tomo y me sorprendió de, de que recordaba algunas pinceladitas de cuando los chavales, cuando llegó aquí a España en Telecinco, que, que lo permitían hace ya muchos años. Esto ya es anécdota de Abuelo Cebolleta. Y algunas pinceladitas, pinceladitas sí recordaba, pero después he disfrutado el tomo, lo he visto. Eh, ¿Por qué lo he comprado? Primero, porque me parece una edición atractiva, tres en uno. Segundo, porque te, te lo está trayendo desde el principio, es una obra que creo que tiene más de 100 volúmenes, ¿no, Roger? O sea, sí, sí, sí. Hace sí. poco hicieron
3: el 100, creo que van por el 110, si no me equivoco. Seguramente me equivoque,
1: pero... Tiene actualmente más de 100
3: tomos, es una obra... De hecho,
1: de hecho ahora se llama One Hundred <risa> <risa> bueno,
2: Entonces, es una obra... Que sigue, yo tengo una, un amigo mío de toda la vida de, de, él es, mm, somos amantes de lectura de siempre, de, 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 hemos comentado los libros que leíamos y cuando yo ya le, le metí más caña al cómic pues digamos que nuestro camino se separaron y él dentro del mundo del cómic no lee nada pero sigue el anime de One Piece y eso ha hecho que, que se lea el manga para enriquecerse aún más ¿sabes? entonces eh, él me decía, oye, pues lánzate, no sé qué y yo claro, eh, One Piece para mí era ese cartel luminoso que está ahí al fondo, que lo ves todos los días que pasas por ahí, sabes que está pero ni siquiera quiere eh, mirarlo, entonces eso era para mí, hasta que de, de, de momento me he yo tengo que decir que no me voy a tatuar a One Piece de momento porque me haya marcado, me haya cambiado la vida me he leído este primer volumen, me ha gustado tengo ganas de que ahora en junio, el 17 de junio, creo que sale el segundo volumen. Va a tener una cadencia de cada tres meses. Lo, una cosa que lo veo bien, porque yo, por ejemplo, lo voy leyendo, sorteado, cuando vaya llegando, cuando, vaya, cuando pueda comprarlo, no siempre lo voy a poder comprar. Pero tiene un precio atractivo de unos 17 euros. Eh, son más, más de 500 páginas, creo que son 600 páginas. A cómo están las cosas ahora... Eh, me parece que es una edición atractiva yo no sé hasta dónde pero la voy a ir haciendo poquito a poco mientras mi, mi economía, mi tiempo y mi mis vida pañales. Me <risa> porque esto ya son pa... esto ya es caja grande de dodo estamos hablando que comprar eh, este tomo es dejar niños sin, sin pañales de dodo, <risa> pero bueno eh, me ha gustado, es fácil de leer, uno de mis miedos era eh, que, decía, que
1: decía que lo que lo puede lo puede usar de toallita <risa> cuando lo lea
2: no, 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 no. Eh, uno de mis miedos era el, al poder yo leerlo que, que no fuera práctico que fuera lo que llamamos un torchal no eh, pero eso adecuado se lee bien
1: y cruje cruje Valentín cuando lo se abre o no
2: oh no mira la verdad es que,
1: que yo le yo no le doy... haría mucho eso eh yo no, no lo haríamos... Yo He leído comentarios, no, no lo he tenido en mis manos, porque el tomo, la verdad, es que ha volado en las la tiendas y, y, y no sé si lo habrán repuesto, pero mm, he leído ciertos comentarios que al ser tres, tres en uno, pues, concretamente tres volúmenes en uno, eh, eso, que el, que no es lo más recomendable para, no como precio sí, pero y como edición, pero que al abrirlo... Y eso estaba cogido con alfileres. No sé si ya te digo que no, no he, que he decir, podido tenerlo en mis manos.
2: Yo tengo que decir que, que yo, yo no soy un lector de que se sienta en su escritorio con su lamparita. No, yo soy eh, el que me llevo el libro a donde esté. Si tiene que ser la playa, ahora mismo varios suscriptores de La Tierra salvaje Salvajes han ido porque no soportan esto, pero yo llevo a mis cómics a la playa, llevo a mis comis, que lo llevo conmigo porque para mí lo importante... Aparte de coleccionarlo, pero en leerlo. Entonces, yo tengo que decir que yo esto me lo he metido en la mochila, sin protectores ni nada, como lo estáis viendo, y, y me ha acompañado en viaje en autobús, lo he leído en la sala de espera del dentista, lo he leído en, en, en varios sitios. Le doy un trato, un trato ¿sabes? Que, que, que lo único que he tenido es que poner es mi, mi marca página, porque la solapa no da te lo puedes cargar si quieres usar la solapa como marca página, como a, a, hago algunas veces en tomos que son más, más delgados. Pero aquí yo ya te digo que yo le he dado un buen uso, que lo estoy tocando todos los días, que lo he ojeado, que he vuelto para atrás para ver alguna escena y mi, mi manga lo estoy podiendo ver, que desde que lo compré hasta la fecha está en tacto.
3: Ahora cuando además, te, eh, tengo que... ¿Cuándo lo compraste? Ayer.
2: <risa> oh, no, no. Y además, ya, eh, ya. Para, para, para sumar, ahora cuando tú quieras los ataques empezamos con el debate, ¿no? Pero no, sumarle no, encima un ataque pelín no. más, lo compré, eh, que yo siempre suelo comprarlo en mi, en mi librería de confianza, ¿no? Pero como estaba agotado en todos lados, me dio por meterme en Amazon y estaba, lo compré por Amazon. Y fíjate, eh, tomó de momento Eso todo lo que no estuvo bien. Más y no bien desde Amazon claro, si es que ya te digo a, a, a lo mejor es que el destino ha querido que yo conozca a Luffy <ríe> Total, que me ha gustado eh, veo una edición muy buena que es una oportunidad para eh, los que no nos hemos subido nos podamos subir yo siempre lo digo con una filosofía de tienes que tener paciencia tienes que hacerlo poco a poco uh -huh. esto es una obra eh, van a salir cuatro tomos al año porque si va a ser una, una cadencia trimestral pues va a ser sus su cuatro tomos al año que son 12, 12 tomos 12, serían 12 tomos de, lo, de los normales de
1: los chiquititos al año estamos hablando el, de que el, el tamaño es más grande o es el mismo que el tomo el normal habitual creo Igual. que es un poquito más grande si cojo
2: eh, un tomo no, normal no es, es un pelín
1: más, más grande sí pero viene a ser lo mismo Vamos. no es no eh, es el casebón ese que hayan, el de la no, mentira, no, no. de dai por
3: ejemplo Ahora mira ahí lo tiene roger es prácticamente igual
1: eh, ya te digo, es, un yo... poquito,
3: es un pelín más ancho el, o sea de alto y eso sí pero es un poquito más ancho por lo de el lomo que tiene supongo que le han colado yo, yo veo que es una buena oportunidad para los herejes que
2: lo teníamos ahí en ese cartel luminoso que no queremos mirar a, a meternos dentro y después también me imagino que los coleccionistas o la gente que ha visto el anime y lo quiera tener en su casa bien, bien presentado porque es una edición atractiva, también es una buena oportunidad de, de hecho a la vista está de que lo no, lo ha apretado no de que está triunfando de que sí. se ha agotado en, en, en muchos sitios así que hasta ahí
3: la Roger? bueno al final al final es una serie eh, muy muy exitosa entonces claro que, que lleve tantísimos tomos y de repente empiece de cero hay mucha gente que no se subía porque llevaba eso más de 100 tomos y dice cómo me voy a subir yo ahora esto y entonces ven, como tú dices, no una oportunidad para, para empezar la hora. Entonces está muy guay que reinicien, aunque sea en otro formato y tal, pues que, que vuelvan a de, de otra manera para que gente que le daba un poco miedo, pues digan, bueno, mira, me voy a coger el primero que vienen los tres tomos. O sea, está guay. Te digo una
2: cosa, yo como amante de Bola de Dragón, de Dragon Ball, eh, yo tengo... Dragon Ball Super, desde el número uno hasta el último que está publicado en España. Además, en la serie roja esta finita. Eh. No, no, tengo los tomos. Tengo ah, no, yo... Eso no. Bueno,
3: pero La que, rústica te... la compraba cuando la primera. Pues yo
2: tengo la, la rústica, pero sin embargo de Bola de Dragón me leí el manga al completo porque me lo prestaba un amigo, pero no, no lo tengo. Y cuando he ido a comprarme la edición, eh, la roja esta que, que también es muy mm. bonita, la que yo leí, cuando he ido a, a comprármelas, pues siempre me ha echado para atrás. Si hicieran si, si un lanzamiento de Bola de Dragón de este tipo, cada tres meses, que tú te lo vayas haciendo poco a poco, y que pues, pues yo también creo que sería uno de los que me subiría. Y ya te digo, seré yo amante de Bola de Dragón, que, que para mí siempre la llevo por bandera y que marca ha marcado mi vida. Son cosas que, que pueden que, que sea ahora la moda, que esto abra este, este formato abra, abra el camino para, para ver mira ahora el, el audio estamos mostrando también otro
3: ella y, y ropepino
2: ese formato puede estar muy bien pero, y ya te digo que, que igual que estoy haciendo guampí que lo voy a hacer poquito a poco hasta donde mm -hmm. mi economía y mi tiempo de me deje me gustaría también que, que, que se aventuraran Con uno de Bola de Dragón De este tipo, de este estilo, más o menos
1: Pero el Bola de Dragón, quiera que no No lo puede comparar con, con One Piece, porque Bola de Dragón Son 40 tomitos Sí, la, serie, 30, la serie la serie con la serie completa hasta hasta que hicieron gt y no sé qué no sé si llegas a sí, GT no está en manga me parece bueno pero te decir, te... hasta que hasta que surgió gt hasta digamos hasta cuando, cuando concluyó sí, la serie por la primera salida. vez no sé si eran como mucho 60 no sé y, y estamos hablando de tomitos súper finitos o de, vamos de que serán 100 páginas o o, o menos yo lo tenía así en esa colección no no puedes comparar con One Piece la blanca. Que es, que es? Es pura blanca, yo tenía la el azul yo tenía la azul porque yo la hice la hice en italiano no sé si aquí se llegó a salir, era azul unos tomitos azules algo más pequeño que lo, el tamaño manga estándar pero eh, es que lo a mí particularmente lo que me echa para atrás de One Piece es que son más de 100 tomos y subiendo no porque tenga... Sí, esa, esa, Roger, esa que está... Pero en azul, era en vez de blanca era... Era un color sí, claro que Es la misma, esta es la antigua. Sí, es la, la misma, es la misma. Eh, exactamente, sí, esa. Eh, pues eh, lo que decía de One Piece, eh, a mí particularmente 100 tomos y continúan, es lo que me hace no querer engancharme a una serie... Claro. una serie tan larga. No el hecho de, de que tenga que empezar del principio, porque toda, toda una serie te quiere enganchar, te tiene que empezar por el principio. Eso es, y estar sí, Pero no es lo mismo que digas, no, mira,
3: son, eh, no he empezado ahora, me la empiezo y son 30 tomos.
1: Claro. Yo he empezado, eh, me la
3: voy a empezar ahora y son ciento y pico y sigue. Entonces, claro, o, la gente, o, hay mucha gente o hay, que... O yo, dice... o
1: yo, yo ponía, por ejemplo, esta, no Dragon Ball... Eh, 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 los caballeros del Zodíaco, que he pillado la edición esta nueva que han sacado, porque yo el manga no lo tenía. Eh, estos son 26, 27, no recuerdo ahora mismo las la tres grandes sagas de... Que después le quieren meter más paja, ¿vale? Pero tú en el 27, tu serie clásica que, que te llamaba, te la puedes claro. la puedes cortar, ¿vale? Claro, quiere... otra, otra cosa. que no es One Piece, que yo no desconozco si One Piece va por sagas también o... Sí. Es decir, vale. lo que es el Dragon Ball que ponía antes, por ejemplo, Valentín, Dragon Ball, pues eso en el tomo, no recuerdo ahora si en el 60 o 50, ahí acaba, punto. Cada le quieren meter GT, Super y todo lo de la película de Freezer y el manga de Broly, de... le pueden meter, pero el manga acaba ahí, o acabó ahí en su día. Otra mm. cosa es que la continuación, eh, pero One Piece sigue, ¿no? Sigue y eso es, son 100 tomos, sí, sí, son sí, muchos, sí. son muchos tomos, ¿eh? Sí, sí,
3: sí. muchos tomos.
1: Eh, estamos y el que de... son mil y pico capítulos. ¿eh? Sí. O sea, eh, es que eh, ya, no es, ya no es meterte por la cuestión de economía, sino cuestión de espacio: ¿dónde metes tú 100 tomos? Eh, y, y de tiempo: ¿eh? de que tenés que leer todo lo atrasado, malo que está saliendo eh, actualmente. No sé. no, Eso. Pero no, yo... Que no, que, no, que no son ganas no gana de entrar, ¿eh? que ganas faltan, pero te, lo, te vas a pensártelo por, por a ver, este motivo. Yo, por ejemplo, la,
2: la filosofía como, como me la voy a tomar es ¿eh? lo que te he dicho, que como lo sacan cada tres meses y yo, por ejemplo, tengo una pila de lectura grande que voy leyendo poquito a poco y que tengo material para leer, que no es lo único de que yo vaya a estar esperando tres, tres meses a que salga, sino que entre camino y camino va, va a haber otras lecturas ¿no? antes, antes de volver a llegar a, a Luffy a One Piece y después eso eh, lo bueno que tiene es que aquí, en este tomo la parte de arriba
3: pone it's blue saga no que, que, que por lo visto claro, ese, en los antiguos no no lo separaban por sagas era cada la, capítulo y ya está y, y aquí a la, van, a, van a hacerlo
2: cada van a ir recogiendo la saga a lo mejor la saga it's blue eh, va a durar dos tomos de estos grandes, ¿no? Pues no lo sé, estoy hablando sin saber porque ya te digo que me estoy, pero que me lo estoy tomando con la filosofía de no querer llegar ya al, al tomo 110 o 100 que vaya. Yo voy a disfrutarlo como si estuvieran lanzándolo nuevo ahora y voy a llegar hasta donde llegue, igual que con otras colecciones. Eh, eh, por ejemplo, yo llevo haciendo Batman desde, desde Tonkin y grapas mensuales. Lo he hecho todo, he hecho Tonkin he hecho Tinium, haré, haré con el que estuvo después de Tinium. que no me acuerdo ahora, y ahora estoy con, con la tapa de Sardaski. Es que mi filosofía es, voy leyéndolo, en este caso, yo te digo, en la misma obra lo voy a ir haciendo eh, tomo por tomo. No es, no es aquí, no estamos hablando como Batman que es una tapa de un, de, un, de un guionista no puedes saltártela porque el otro guionista va a volver a empezar otra historia y lo va a hacer suya. Aquí sí es verdad que hay una historia continuada durante los 100 tomos y demás. Pero que me lo estoy tomando como si fuera un lanzamiento nuevo, cada tres meses. Y como yo no tengo spoiler, porque tengo ese superpoder de que um, si veo un spoiler grande o me han contado algo de Polufi Luffy, pierde la uña del pie en el tomo no sé cuánto. Pues si eso pasa, a mí la verdad que se me ha olvidado. Entonces, pues, lo estoy leyendo como si fuera algo nuevo. Y la verdad es que a mí de momento me está funcionando. Y, y en junio, pues, leeré el siguiente cuando salga y, y hasta donde pueda llegar. Lo mismo en el tomo 6, pues, ya me he cansado. Y es verdad lo que dice el Eladio, que a ver dónde lo pone. Eso sí es verdad. Pero como... De, de, hasta que esto sea un problema de espacio para mí, puede que pasen perfectamente cuatro años. Y a lo mejor dentro de cuatro años ni estamos aquí. Así que, poquito a poco, me lo voy leyendo, voy disfrutando hasta donde pueda llegar y, y así me lo estoy tomando yo.
1: Muy bien. ¿Tú querías pegarle algún palo a
3: Piece o no? No, palo no. Era una broma. Pero más que nada era la comparación, ¿no? Porque bueno... Ya que podemos comparar, pues comparamos. Y a mí, por ejemplo, esto todo tan blanco, son pijadas, son pijadas, son tonterías. O sea, por lo de manejable, a mí me cuesta un poco, ¿eh? Porque yo generalmente duermo, o sea, me, antes de dormir leo un poco y, y tengo que estar, si estoy tumbado, tengo que estar aguantando así. Y la verdad es que cuesta mantenerlo abierto. si no lo Claro, si no quieres abrirlo en canal, ¿no? cuesta un poco mantenerlo, al principio no, cuando ya llevas, eh, vas por el final tampoco, pero cuando hay chicha, pues cuesta un poco de mantenerlo sin, sin abrirlo, sin partirlo por la mitad. Eso es lo primero, luego lo del color, a mí personalmente los colorinchis estos, pues eh, es una cosa que me gusta, no que cada uno tenga su, su color, su portadita, entonces... Claro, pasar a, a todo blanco Yo que sé Que son tonterías, pero Ya que se pueden comparar formatos Pues por lo menos ¿sabes?
1: No sé Bueno, A lo mejor el segundo eh, De otro color, no, no lo sabemos sí,
3: Yo por lo, lo ser... que, por lo que he visto Creo que no Lo mismo me equivoco, como siempre digo creo Que, va a ser que seguramente sí Pero yo diría que son todos blancos Por lo que he podido ver entonces, claro, si fuera uno de cada color ya me estaría bien, ¿sabes? pero, no sé, que es una chorrada pero mira, bueno, soy daltónico dal y me fijo en los colores <risa> no, por lo general, pues nada lo que siempre digo, ¿no? hay que recomendarlo zoro a muerte y ya está y a correr <risa> pero ya poca cosa que no hayamos comentado Solo era eso, la, la tontería de comentar un poco el, el cambio de formato, pero ya está.
1: Vale. De todas maneras, que conste que la Tierra Salvaje no recomienda la One Piece, ¿eh? Que no, no lo recomendamos porque no se debe leer pirata. Oh. <risa> Bien. Eh... Pasamos a Fly, ¿no? Vale, ya que vamos a cambiar el tono. La amenaza. A, a la nostalgia, a la nostalgia que, que últimamente nos vende tantas cosas y se están aprovechando tanto de la nostalgia.
3: Ah, por cierto, una cosa, Eladio, perdona. Eh, plane, eh, planeta, por favor, ¿subtituladas o no, matopeyas? No, pero lo que comentábamos, es la misma editorial y en el Fly están subtituladas, pero en, en One Piece no, ¿vale? Eh, vale, vale.
1: Hay que... el, ap
3: el apunte final, perdón. Puedes seguir.
1: <risas> que decía que vamos con Fly, para nosotros siempre será Fly, ¿no? Las aventuras de Fly, aunque ahora se llame el The Aventure of Day, ni siquiera lo han traducido. Eh, o las aventuras de Dai, ¿no? No sé por qué... A ver, siempre se ha llamado Dai. Lo que pasa es que aquí, en España... Ah, aquí se... no, yo digo, aquí siempre ha sido Fly. Por lo menos sí, 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 en Andalucía, yo no sé... No, no, no,
3: en España en España se tradujo como Fly. Porque le cambiaron el nombre. Igual que, que lo de Chicho Terremoto que comentábamos antes. O sea, aquí se cambiaban mucho los nombres en aquel entonces. No, no dejaban los originales.
1: Sí, pero, bueno, Chicho Terremoto lo entiendo. De Dascape y a Chicho, pues... Es que lo de los, no, nombres, la... japoneses, lo, lo de los nombres japoneses mmm, se las trae también, que eso es, eso es para hacer otro podcast sobre los nombres
3: japoneses. Pero, pero lo hacían con todo. En los 80 y 90 lo hacían con todas las series que venían. Tanto, sí, ya. Sobre todo en los animes, por ejemplo, eh, ¿cómo era aquella? Sergio y no sé qué.
1: Sí, o... El, sí. el, el City Hunter que era Julia, sí, y, es, y eh, sí, 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 claro, es que sí, si, si es, es un se debe, se debe no de hacer españolizado y no sus es, cosas ya, pero yo no explícame, lo haría. Explícame como experto, ya que está como experto, lo experto de no. das a Nunca. chicho, a chicho te lo compro ahora de Die a fly, explícame tú ahí. No, no, yo no te puedo explicar nada.
3: Eh, lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, fly en japonés no, no es fly. Entonces, claro, es dai.
1: Pues ya, pero digo, explícame, Entonces, claro, cambiar dai. Eh, dai es, que es muy complicado, vamos a ponerle fly.
3: Perdón. Igual que The Adventure of Dai. ¿Por qué en inglés? ya ponlo en japonés, ¿no? Daid no Daivoken, y ya está. <risa> no me jodas. Me lo pones en inglés que, que parece que, que, bueno, pero como viene con lo del Dragon Quest, bueno, de hecho viene, es Dragon Quest, sí. y luego lo otro es el subtítulo. Vale. Entonces, pues supongo que lo han dejado en inglés por eso, para, para que
1: acompañe al, al título principal. Bueno, Dale pues, caña. Ya, ya. Hablando de Fly y de sus aventuras eh, esto es a los niños a los que hoy somos niños grandecitos nos suena eh, por el anime que llegó llegó después de, del éxito de, de Bola de Dragón o por lo menos en Andalucía yo estoy hablando ya, no sé, en territorio nacional si llegaría antes o no eh, y muy marcado con con ese aura, ¿no? Ese, ese toque a Dragon Ball Ese, eso, ese diseño de personajes De Toriyama, ¿no? Que después nos lo aclarará Roger eh, O tanto Toriyama eh, Y yo no sé en el resto de España eh, Aquí quedó inconcluso Tanto el anime Como la publicación Del manga eh, Creo, creo, recordar Que no se llegó no se llegó a publicar El final ni ni emitir el, el final de, del manga. Entonces ahora Planeta lo ha recuperado en edición Casebón, lo he dicho bien. Kanzenban. Canzenban, pues no lo había dicho bien. En edición Kansenban, que es un poquito más grande. Eh... No te sé decir si contiene dos tomos. Yo creo que sí, que son dos tomos, porque cuando lo publicaban aquí en España, lo publicaban en la rústica esta. Eh, que, que ha comentado antes que hace Dragon Ball Valentín Entonces nos, que no son de por sí los tomos los tomitos que nos tienen acostumbrados pero yo creo que sí que incluyen unos dos tomos por, por tomo largamente dicho y hay tres publicados de todo,
3: perdón eh, Eladio de todos modos esta serie no es la antigua ¿eh? este es el remake el este remake, es el remake como este viene del anime nuevo El que salió en 2021 Creo que ya salió Vale, pero que Viene a ser el antiguo, ¿no? Para mí me suena todo
1: de, bueno, Del vale, anime que,
3: Porque tiene, sí, tiene cosas Tiene la historia y cosas que sí Que se remontan a la antigua, pero es, es la nueva vale. Bueno,
1: pues Los autores son Riku Sanjo En el guión, y Koji Inada en, la, en el dibujo no sé si son los mismos autores que, que en la original eh, y bueno, ¿qué cuenta la historia de Dai? Pues el típico luchar entre el bien y el mal eh, el típico huérfano que fue criado en una isla eh, en, para convertirse en un guerrero en un poderoso aliado de la luz para proteger al mundo una isla de monstruos, que es muy habitual en Japón, ¿no? la isla de los monstruos, y, la tiene que haber, ¿no? y bueno, va a resucitar el señor oscuro, a todos los fans de Harry Potter o, o sonará. Eh, va a resucitar el, el señor oscuro, y este Fly, Die, o como lo queramos llamar, pues será la el chiquillo, el, lo vamos a llamar el chiquillo. El chiquillo será <risa> será la, la última arma o la última esperanza de la humanidad por vencer a, a este señor oscuro, ¿no? Un shonen como un pepino eh, Es lai, lai, lai Hay sangre, hay violenta Pero violencia, pero acción Pero todo muy lai ¿no? Este sí se lo puede recomendar A un niño de 10 años Por lo menos, por lo menos hasta donde yo he leído O, sí, sí. o he visto eh, eh, combínala... sí, no, hay, no hay salvajadas aquí ah. Combina la lucha, eso de espadas y artes marciales con magia, ¿no? Con, con juro, y, y poco más. Eh, tiene su golpe de humor y tiene su, quizás, su, un poquito eh, con el, la forma del compañero de, de pop, ¿no? de Así un poquito de picantón también con, con, con la otra, con la chica que le gusta y. De, to, el, muy Toriyama, muy Toriyama, muy Dragon Ball en sus inicios. Bueno, yo voy a interrumpir, y, pero
2: me lo tenéis que vender un poquito más, porque así, sí, me estáis diciendo que se parece mucho a Toriyama, que se parece, tiene esencia de Rola de, de Dragón y demás. Pero ya te digo, que a mí eso me ha cogido ya. Ahora me siento un niño, <risa> porque estoy hablando de que la serie de vuestra infancia y demás, yo no tengo ni idea de. No,
1: eres no, niño. no, es que eres no, un niño, no. aunque seas padre. <risa> No es, que, no, es que, no es que sea la serie de nuestra infancia, ni mucho menos. Habrá como 200.000 series por encima de esta. Digamos que fue mmm, por lo menos en mi caso fue un cuando yo descubrí Bola de Dragón con el anime, porque yo lo descubrí con el anime antes de llegar al manga eh, cuando, cuando cancelaron. No recuerdo si fue cuando acabó Bola de Dragón hasta que echaron Bola de Dragón Z o cuando Hubo un periodo en el que, en este caso, lo echaba la autonómica, recuerdo, Canal Sur, dejó de emitir Dragon Ball. No, no te sé, no sé si llegaron a cierto capítulo y lo dejaron ahí, o la razón, no la recuerdo, y empezaron a emitir. Eh, este, las aventuras de Fly, ¿no? Que se llamaban en aquello entonces. Y era tan parecido, tan el. Eh, la serie en sí que, que claro la recuerda la recuerda esta serie porque la seguías con estabas con el mono de Dragon Ball y, y era muy parecido a, a lo que Dragon Ball la primera la primera fase de, de Dragon Ball era tan parecido que, que enseguida te enganchaste a esta serie no quiere decir que sea mejor ni peor ni tan divertida no, ni tan con tantas son son bastante distintos pero el niño que el niño que, que todavía vive en mí recuerda que, que, que era como el sustituto ideal de la serie y que se enganchó a esta serie, que después también la, no la cortarían abruptamente cuando, cuando le, le vino bien, ¿no? Entonces, el que lo hayan recuperado ahora, pues lógicamente tiene seguidores como yo de la nostalgia, tiene seguidores que leyeron el manga porque se, se llegó a publicar el manga, pero para mí es una serie nueva, inconclusa. Es decir, yo te la puedo recomendar como serie nueva de que me he leído los tres tomos que, ha, que han salido, pero más allá del recuerdo de, de que de pequeño la veía en el anime no, o de que sale cocodrín y en mi subconsciente diga yo este cocodrín lo he visto ya, ¿no? que es un, el primer villano, digamos, que se enfrenta. Eh, más que eso no, no, no te voy a contar porque al ser inconclusa y al tener poco, pocos años cuando lo, cuando lo vi en el anime... No recuerdo mucho de, no recuerdo mucho del argumento ni de cómo continúa más allá de los tres tomos que que so, llevamos. Solo digamos. por coco, cocodrín ya tienes que leerla, Valentín. Sí. Aquí Además, no creo yo que supa, ya... un, un, un villano, un escritor, un mangaka que que se saca un villano con forma de cocodrilo y le pone de nombre cocodrín, ya cómprate el tomo porque eso es. El, es como si te hacen
3: un manga de una, un gallo o una gallina que va matando demonios. Igual,
1: igual. Cómpralo, Valentín. Lo mismo. Además, <risa> el, el, el el que el comandante... Bueno, digamos que se va a enfrentar a los siete comandantes. Hay un ejército oscuro, comandado por el señor oscuro, que tiene siete comandantes, ¿no? Que si el de los animales, que es cocodrín, el de los hechiceros, el de los... No recuerdo ahora... Eh, los zombies, el de los monstruos, el de los vendedores de... de placas solares. Hay siete de estos, ¿vale? Exacto. <risa> <risa> también, también. Eh, pues el de, los, el de los hechiceros, no sé si lo recuerdo yo cuando lo he visto aquí. Eh, es el que sale en Dragon Ball con el rosa, con el de la M, con el monstruo Bu no, Babibi, este, pues es igual, ¿no? Tú lo, tú lo ves y es que el, el mismo es igual, igual, pero es lo que decíamos antes de las caras y de, y de repetir los estereotipos de personajes, ¿no? Y según tengo entendido yo, eh, Toriyama fue, muy, fue el que diseñó los personajes para, al menos en el original, ¿no?
3: Sí, no. Los, eh, eh, Toriyama, a Toriyama le encargaron los diseños para los videojuegos. Y entonces a partir de ahí se trasladaron los diseños. De hecho, tengo aquí el, el libro de ilustraciones uh -huh. de, de Toriyama. Y, y ya lo ves, ¿no? O sea, estos son los de si te fijas. Uh -huh. Pues por eso eh, por eso se parecen tanto. Bueno. Porque eh, al final, sí, lo, los diseños son de Toriyama. Eh, por lo menos se basan en los diseños de Toriyama, de los videojuegos. De Entonces, de claro, que... al final, como, como te, se basan en eso, pues te tiene que recordar sí o sí. Que luego la historia tenga ese punto también del chiquillo, ¿no? Que como decíamos, que, que empieza en una isla ahí, el solo, y de repente se meten en las aventuras y tal. Eso ya es cosa de del autor y eso, pero los diseños al estar basados en los de Toriyama es evidente que el estilo de dibujo tiene una influencia gordísima
1: vamos, es, es, lo ve hasta el que no sea experto en eh, en la obra de Toriyama pero haya visto algún anime o algo los monstruos que dibujan la isla son los monstruos que salían al principio en Bola de Dragón sí, sí, sí. Eh, el maestro o el abuelo de Dai es una copia, Roger me dirá ahora si sí, sí o no, pero el maestro de Dai eh, parece los marcianos a estos caraculos de, de Doctor Slum Sí,
3: sí claro es, sí sí. Es...
1: Eh, el propio Fly es una un trasunto de Goku, ¿no? De, de un Goku un poquito más Veinado No sé. Más estilizado, y... quizá un poquito más. Mm -hmm. Pues eso,
3: más alargado, ¿no? Pero, pero al final es eso. es
1: Entonces, bueno. Eh... Yo no digo la historia, pero sí, el, el, el diseño de personajes. Sea por lo. Por, bueno, sea. Es por lo que ha dicho Roger, ¿no? Que le encargaron el diseño de personajes del videojuego. Pues por eso se ve tanta. o está tan influenciado. O podemos reconocer el estilo de Toriyama en este. en este manga, aunque haya participado muy de. muy de. de refilón.
3: Sí, pero al final los diseños es una parte muy importante. Entonces, ah. si el diseño inicial ya parte de ahí pues es muy difícil hacer un, un, ese diseño, pero con otro estilo, ¿no? Entonces, al final acaban influenciados por. Y además que es que es que, es Toriyama, que por aquel entonces ya. Ya tenía un nombre, ¿sabes? Pero bueno, al final, Valentín Sí Esto es un cómic rolero ¿Vale? Porque viene de los videojuegos de, de Dragon Quest, que es Los videojuegos RPG aquellos Antiguos de, ¿sabes? Donde subías sí, sí, sí. experiencia y tal, sí. de hecho
2: El eh, huevo, la gallina, en este caso
3: el, el huevo, la gallina, en este caso El videojuego fue antes, ¿no? Si te fijas sí. El adiós te lo podrá decir Que, que tiene los tomos ahí eh, al final de cada capítulo te ponen una ficha de personaje con cada uno de los protagonistas y te pone puntuaciones y demás.
1: Sí, te viene la ficha de
3: rolera de fuerza, habilidad, inteligencia. A mí me, me sobra un poco, pero bueno, eh, me sobra un poco porque tampoco tiene mucho sentido poner eso ahí. Pero no, pero de todas maneras no encuentro des, ninguna.
1: Lo puedes entrar perfectamente al manga sin saber nada. Sí, de... no,
3: no, no, no. Sí, yo era por ponerlo en situación. no, sí. no tiene nada que ver con.
1: Tú, no, es, te... no, es, no, es, no es Magic, por ejemplo, ¿no? Los tomos no, no. de Magic, estos que están publicando ahora que, que tienes que saber el mundo como, como que te manejan, ¿no? O
3: sea, eh, tú puedes coger el número uno y empezar a leer y ya está. O sea, no tienes que saber nada de, de, de antes, ¿vale? Hay cosas de antes. Aquí te van soltando cositas y referencias de, de la historia que viene antes, pero no tienes por qué saberla. O sea, esto es una historia en sí y punto, con sus personajes y su, y puedes leerla perfectamente, sin saber nada. Entonces, eh, es eso, ¿no? Es el, el eh, elemento rolero, es lo, la base. Tienes a, al caballero, tienes al mago, tienes la hechicera, tienes a, a sacerdotiza, tienes los monstruos, tienes eh, los jefes finales, ¿vale? Tienes todo eso y luego, pues, la eh, equilibrado muy bien con el humor muy... Toriyama, como decía el audio ¿no? porque al final las bromas eh, son es, es eh, muy parecido a Dragon Ball, pero incluso el humor es todavía más light. vez tanto el humor como eh, las batallas como la historia en sí es todo muy muy light. O sea, este, este sí, se lo puede sí. leer absolutamente cualquiera, que sí. nadie se va a ofender, y incluso siendo siendo lo que es nadie se va a ofender y nadie se va a escandalizar, porque no hay cosas de sexo, no hay... Se habla de, bueno, como decía Eladio, ¿no? Pop es un poco verde, entonces pues tiene ese toquecillo que te gusta a ti, Valentín, ¿no? Eh, se enamora de, de una compañera y, y está todo el rato, pero como le da vergüenza, pues no, no se atreve a lanzarse. Pero cuando ve a alguna chica, pues sí que uh, jeje, pone la carita de... sabes
1: Muten Mute, Mute Rossi. Para que pero miente. no va por más Mute allá, o sea,
3: no... Eh, pone la carita, eh, hace algún comentario eh,
1: de sobre pechos... Sí, pero, sí o, sin, o lo toca por accidentes... Pero sin dieta, más, o sea,
3: sí, no hay más. Entonces, con las batallas pasa lo mismo. Antes comentábamos de Sakamoto, que hay desmembramientos, hay sangre a chorro, hay de todo. Aquí hay espadazos en la cabeza y hay pero no ves sangre, ves no, algo. No a, ves. a lo mejor en un tajo ves que, que hay una gotita cayendo, pero ves el tajo y ya, ¿sabes? Eh, si sí. hay algún monstruo, a lo mejor algún monstruo sí que le cortan algo, pero porque es un monstruo, entonces nadie se ofende, porque es un monstruo, hijo de puta, entonces nadie se ofende, ¿vale? Pero no hay cosas explícitas, entonces es para absolutamente todo el mundo y tú a partir del tomo 1 puedes leer la historia perfectamente. O sea, Entonces, no...
2: sí, se habría que ponerle un titular entretenimiento mucho, pero sin arriesgarse demasiado, ¿no?
1: Bueno, para todas las edades, yo le pondría... Yo no diría tampoco que es no, no es arriesgado. Pero no es cuestión de arriesgar,
3: es cuestión de... El si, tono. Si te el gustan tono, eso, las aventuras, la eh, sí, sí. porque van, van eso, van, van a un pueblo, van a otro, necesitan un arma, pues necesitan ir a no sé qué y conseguir tal... Mate bueno, el, el rollo rol. Necesito sí, este material sí. para crear este sí. arma. Pues eso, pero en un, en todo narrado en una historia de. de, de manga. O sea, no eso sé. Poco, qué, para mí sí es que es una de, de las gordas de mi infancia y le tengo mucho cariño. Entonces, cuando, cuando anunciaron esto, tardaron más de un año, hubo más de un año de retraso en salir el primer tomo. Yo estuve sí. todo un año y pico con una alarma puesta, cada tres meses que de. Entra en la página de, de Planeta A ver qué pone el contador, ¿sabes? Y fue como Hostia, y vuelven a retrasarlo Y vuelven, y vuelven Y así estuvimos casi un año y medio entonces,
1: sí. Y, eh, no, es, y no, es, hasta... no es muy buena señal Eso, ¿eh? una, en una serie Que ha sido ya cancelada Y cortada varias veces
3: Cuando fuimos con las antorchas Pues entonces sacaron el primer tomo Entonces yo lo recomiendo mucho porque sí. Bueno, es eso, sí si te gusta el estilo, no, no quiero venderlo por ahí, pero si te gusta el estilo de, de Toreyama, en cuestión de dibujo, si te gusta eso, las aventuras roleras, donde hay materiales, hay monstruos, hay ese arquetipo, no, ese equipo de arquetipos, del caballero de la sacerdotisa, el, el mago hechicero, etcétera, etcétera, pues es muy recomendable. Yo ¿La Tierra Salvaje no lo recomienda?
1: No, no, este sí lo recomienda la Tierra <risa> ah, va, Salvaje. Este, este, Aquí ya Este me sí, hechido.
3: este sí. sí es,
1: es muy es recomendable.
3: Normal. Entonces, es muy recomendable para ti y, en este caso, para cualquier edad. O sea, en este caso sí que cualquier edad se mete en este tomo Uf. y solo, solo con el primer tomo ya tiras al siguiente.
1: Valentín, tú tienes que decirle a, a tu santa esposa o mujer... Eh, esto sí, esto es una compra para, para el chiquitín. Para, es un, para, para infundirle custode, eh, cultura futura y ganas de leer y que le entre el gusanillo. Sí, sí, sí. sí. Y, y, te digo otra cosa. Lo que pasa es que el padre lo tiene que supervisar y lo tiene que leer antes. ¿eh? Te digo otra cosa.
3: Eh, esta historia, igual que Dragon Ball en su momento, ahora ya. Ya no sé qué valores intentan influir no, no, Nada, yo creo que ya nada Ya es... Eh, a ver cuál es más fuerte Y ya está, y a ver quién cambia de color Más raro eh, sí. Aún así yo compro, ¿eh? O sea, yo lo compro Todo, pero quiero decir Esta serie tiene un montón de valores ¿Vale? Como la amistad, eh, el valor eh, no Los principios eh, la, El orgullo ¿Vale? ¿Vale? El orgullo en plan bien, no el orgullo de te reviento por orgullo, no, al revés, ¿vale? Entonces, tiene cada, casi cada capítulo, casi en el anime se ve más claro esto, pero bueno, eh, cada dos, tres capítulos o cada enfrentamiento tiene un, un recao, ¿sabes? Tiene un mensaje y yo he llorado un montón de veces, yo soy muy llorón y yo cuando hay cosas pues lloro, lo digo así de claro, entonces... Siempre, siempre saben cómo colarte el mensaje, cómo colarte el recao, ¿sabes? Parece que no, dices, bueno, de aquí no van a aprender nada, joder, siempre aprenden, ¿sabes? Entonces, eh, creo que es una cosa, todavía, es que eso, otro, otro detalle muy importante que, que la hace muy completa. A raíz de eso que has dicho... Eh, es una cosa que
2: me ha sorprendido de mi lectura de One Piece: de que mmm, tiene el mensaje de lo que es el tesoro para cada personaje. Se habla del tesoro, eh, en un filme de pirata, pues se habla del tesoro, pero claro, cada uno, el tesoro es una cosa diferente, al menos en estos primeros claro. tomos. No sé cómo después se desarrollará, pero eso que por ahí sí, por ahí sí me estáis vendiendo. Sí, a, este, además.
3: Eh, eh, como ha vuelto a One Piece por, eh, por ejemplo, cada personaje Tiene sus propias ambiciones Pero al final Aunque a, a priori te la pintan Como que muchos son ambiciones egoístas ¿no? Eh, luego cuando se conocen unos a otros pues eh, Ya te das cuenta de que no es egoísmo Sino que cada uno tiene su razón Para tener ese motivo De, de ir a por el tesoro O a lo que sea O ser el mejor o, Pero tienen sus motivos internos y que vienen de, de su propia vida y sus propias experiencias de, en el caso de Soro, por ejemplo pues eso, sí. ¿no? Cuando, cuando es pequeño o sea, son cosas que dices joder, pues si son unos egoístas de mierda no, pero siguen leyendo unas páginas más y, oh, hostia, espera que ahora me está explicando por qué no es tan egoísta, al revés entonces, claro se van juntando y, y, y al final eh, una cosa que tan trivial como ir a por un tesoro que es eh, normalmente voy a por un tesoro para hacerme rico en este caso, como tú dices, pues hay otros motivos detrás. No es solo el quiero el tesoro para hacerme rico o, o las frutas del diablo, ¿vale? Entonces, aquí pasa lo mismo. Aquí te lo, te lo van dando, tú no te das cuenta, vas leyendo o vas viendo el anime o lo que sea y te, y te lo van dando y te van y de repente, pam, te llega el mensaje, te pegan en, en toda la calle y dices, hostia, qué cabrones, ¿sabes? Porque te lo, te lo van, es todo tan, fluye tan bien que... Cuando dices, el bicho este, que Y el bicho te da una lección de vida y te deja en el suelo, ¿sabes? Y dices, hostia. Compra.
1: <risa> compra, compra.
3: <Sí>. <risa> lo no lo sé compra. cómo decírtelo ya, o sea... Eh, vale, eh, ganan... compra. Eh,
1: es un lo viaje ganan... del héroe, un viaje del héroe, un viaje del héroe sí. eh, para toda la edades. Entonces, lo, la tanto ya... lo vas a disfrutar tú como un chiquillo de,
3: de siete años. El Eladio ya se ha cargado 10 minutos de speech Que he soltado yo aquí para aprendértelo Y se lo ha cargado en una frase No, Pero que hay que sí. sintetizar Hay que buscar también no, el... yo no, yo yo te doy todo Yo te doy todo
1: Bueno, hay que, hay que sintetizar si no, qué Que quitáis? Que Valentín tiene que meter que Hablando todavía del de, de Kakisaki ¿Ya lo lanzo ya? Sí,
3: lánzalo, lánzalo Y dale, es. porque si no, no me callo Y como este no lo he leído, así me tendréis callado un rato es lo que buscáis compra que quizá aquí siempre momento, compra
2: Sakamoto va ganando lo digo a ver eh, ahora vamos a hablar de otra vez me tienen que perdonar los oyentes yo lo leo como hideau
1: ahora cómo es la pronunciación eladio tú qué lo has... la pronunciación es fácil h i <ríe> h hideau sí yo o creo hideau, que así ¿no? hideau eh,
2: eh, estaba intentando de buscar manga, porque claro, a la hora de hablar del manga, siempre nos vamos a las grandes sagas y nos, y nos ahogamos en ella Está One Piece, que son 100 tomos, eh, Bola de Dragón, que tiene más de 30 años de historia, que no sé qué. Y después también está el formato de su manga autoconclusivo, como es esta obra que, que voy a hablar ahora y es un formato que yo no había leído he leído algunos sueltos pero no lo tenía yo en físico como este que, que me lo he comprado que por cierto es una edición de Milky Way muy 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 manejable y muy bonita, a mí me ha gustado bueno, bonita, si veis la portada ya la portada Milky Way trabaja muy bien. pero eso eh, un tomo autoconclusivo la que leche. ya trae aquí porque <ríe> bien dado <bien. ríe>
4: Ay, eh, se me ha eh, quería traer
2: un como autoconclusivo <risa> porque eh, también es otro formato manga que, que está ahí, ahí y que lo, lo o, ignoramos porque como es un, un, un golpe y ya está, pues entonces por eso siempre eh, a la hora de hacer los, programas, hacer los programas estos de manga, se nos olvida y esta obra autoconclusiva además de Masasumi Takisaki, que es un autor que he visto que a ladio le gusta mucho, que tiene eh, dos sagas que él las sigue, que no sé si están terminadas o...
1: Sí, sí, no este hombre vira por nuestros bolsillos también, aparte. Sí, de... Hace cosas cortas. ¿no? <ríe> y Bestiarius, pues, eh... que es la saga que no sé si eran siete tomos, creo, mm. y la del oeste, me vaya a perdonar el nombre, no me acuerdo. Eran Green Blood. Green Blood ¿Sí? eran, eran cinco tomos también. Vamos a ver, hablar saga... A lo que nos Serie. estamos acostumbrados son mangas cortitos. Serie corta ya. Pero sí, sí. Oh, bueno, a, pues. pues... Es, es
3: eso, mira por el bolsillo.
1: Sí, no te, no te dora la píldora con tontería. Lo que te quiere contar te lo cuenta. Y magníficamente bien. Y. y cuando quiere cierra la puerta y Santas Pascua, sí.
3: sí. <ríe> sigue, sigue, Valentín, eh, perdón.
2: Volviendo aquí a, al manga, decir que es un manga de terror. Yo creo que podemos ponerle la etiqueta de terror porque es verdad que, que te llevan algunas unas situaciones que, que, oye, por lo menos intranquilidad te genera, ¿no? Porque yo te digo que el, el formato de terror a la hora del cómic o del manga, en este caso, eh, suele ser, yo creo que es uno de los formatos que, que es más difícil transmitir al lector, ¿no? Que, que en, en una pieza audiovisual, como puede ser una película o una serie, Juegas con el sonido, juegas con eh, las pausas de, de mantener una imagen. Claro, aquí en un manga o en un cómic, el terror es mucho más complicado porque tú estás leyendo una página, otra página, otra página. Y claro, te tiene que atrapar de alguna manera para que tú sientas terror. Yo creo que, al, min, al menos en mi caso, mmm, sí lo puedo poner en la etiqueta de terror. Me ha, me ha creado esa inquietud. ese En algún momento me ha, me ha puesto un poco más nervioso de la cuenta, así que para mí, por esa parte, positivo. Tengo que decir que me lo he leído de una sentada, que, que ya que un manga te atrape hasta, hasta el punto de que quieras pasar una página y otra página y otra página y otra página y, otra página y que te lo lea desde la primera, la primera vez que lo abres hasta la última, pues, pues también para mí es un punto a favor. Eh, y se lee muy rápido, que también es un formato a mí que me gusta que después me quejo de que hay que ver que me he gastado tanto dinero y lo he leído en dos minutos pero bueno eh, lo, lo digo con las bocas chicas porque a mí me gusta eso que lo pueda leer rápido que lo pueda eh, saborear y que y que y, y que se sabe que, que yo entiendo que están los cómics que son mucho más densos que tienen mucha eh, muchas le eh, mucho párrafo y pero ese ese formato cada vez que lo he leído pues no, no me atrapa tanto aquí sin embargo como es algo más ilustrativo la imagen predomina al, al texto pues sí me ha gustado me ha gustado mucho y ya después he apuntado aquí una cosa
1: que es que el protagonista se llama Seichi yo lo iba a decir, yo lo iba a decir, digo, lo que más acojona del todo es cuando te Ajá. dice que se llama Seichi
2: Solo con ese dato ya sabes que muy bien, muy bien el protagonista no va a estar ¿eh?
1: Vamos, lo dice lo en dice la página 2, creo recordar, No, me llamo Seichi y no sé qué Y yo estaba esper esperando que apareciera la madre de Seichi o teniendo que apareciera la madre de Seichi En cualquier momento en la, no. en la cueva esa Las <ríe> del sangre
2: nos ha no. no, perdón,
1: así Igualito.
2: Y, y ya para, oh. para terminar, para terminar de, de, de hablar lo que me ha parecido esta obra a mí, si sí quiero ponerme ya un poquito más serio. he hablado de una faceta ahora como padre, que lo hemos dicho varias veces en el, en el programa. En el soy padre nuevo, tengo un hijo de casi cuatro meses. Y claro, aquí en este tomo sucede... Una cosa que es lo que hace que todo eh, tenga sentido. En el en, en Seichi ha perdido a su hijo y, y está intentando de reconciliarse con su mujer a partir de eso. Y te explican el por qué y cómo eso en, en las diferentes páginas. Y claro, ahora en mi faceta como padre, mmm, todos estos temas me, me, me afectan mucho más. Yo no sé a ustedes cuando habéis sido padres si habéis notado esa diferencia. Yo Totalmente. leí el Tomo Día de Invencible y pasa el, hay un nacimiento ahí y me afectó mucho. Entonces, mi sensibilidad ha aumentado en ese sentido y, y veo, disfruto o sufro, como lo queramos ver, la, la lectura, incluso cuando veo una película o algo, ahora lo veo diferente. Y me ha llamado mucho la atención al leer las páginas de este manga. El, el encontrarme con esa situación no de, de, hostia, es que esto que a lo mejor a mí me hubiera importado nada, ahora lo estoy leyendo y, ostras, me ha impactado porque digo, es que esto me puede pasar a, a mí en, en un momento determinado. Y, y, y también esa sensación, aunque me ha creado es el pensar me puede pasar y, y me ha dado ese miedo, pero también me ha gustado el, el ostras, veo los cómics o los mangas en este caso desde un punto de vista que hace cuatro meses y medio ni lo hubiera pensado. Y ya con esto ya la obra es toda vuestra.
1: Pues te, va a, te va a pasar con todo, Valentín.
3: sabes
1: Quiero decir, a ver, matizo.
3: No, no me es pasa que raya es...
1: es como la de la de Sakamoto de tiene que estar borracho para que le pase. No. <risa> no, quiere decir que no es que a partir de,
3: de ser padre eh, sea más sensible con estos temas. Porque yo de siempre he sido extrasensible. Entonces, cualquier cosa me pues eso, si lo he dicho antes, ¿no? que, que con, con esto, pues yo lloraba, he llorado, lloro con todo, con todo. Pa bien y para mal, entonces eh, cuando veo una situación en la que hay niños o tal eh, lloro lo mismo. No tampoco me planteo si estuviera en mi, eh, si ese no en tal, porque como siempre voy así a, a nivel alto de sensibilidad desde siempre, pues claro, cualquier cosa me pongo los pelos de punta a llorar y, y sabes, entonces. Por eso digo, no, yo, no es que sea un puto monstruo. <risa> como ustedes, como ustedes, hasta que habéis sido como, padres. Que... Como vosotros, que no teníais <risa> alma hasta que habéis sido padres. No, pero quería decir eso, que, que, que a mí no me ha pasado eh, ese extra de sensibilidad porque yo ya voy a nivel extremo, ¿no? Sí,
4: pero... pues,
3: luego quería hacerte una pregunta, Valentín. ¿Cuántos tomos son? <risa> <risa> ¿Un tomo?
1: Cuéntalo, cuéntalo Había... otra vez cuéntame Llevo otra un vez, rato, si llevo un te te rato
3: Aguantándome la broma <risa> Digo, esperando a que acabe de hablar Para hacerla
1: A mí me va bueno. a pisar si la de, la si de Seichi Ya el... <risa> que...
3: si yo, yo os dejo tranquilos eh, Un rato a vosotros
1: <risa> no, hombre. <risa> Que hombre. Eh, yo te iba a decir que, que sí, que te va a pasar Que es una sensación que no es como has dicho tú que antes no iba a sentir así... Lo sentía, pero no de la misma manera te afectaba... El que tú estés viendo eh, que le están produciendo daño... Incluso la muerte a un niño que tú asemejas inconscientemente al tuyo... En este caso no tanto... Pero ya verás que conforme el niño se... O que le pase algo en la película, en la serie... En el manga, que en el cómic que esté leyendo se asemeja a la edad que tiene el tuyo más vas a empatizar con con, con, el, con la historia y más, más la vas a sufrir ¿no? a mí me pasó eh, por poner un ejemplo con, habéis visto todo Thor la última película de Thor esta de la... no Thor Lord Sander La Tierra del Salvaje no comiendo, la que no la he visto ahora bueno, pues la tiene en Disney. Eh, Lo que el, no tengo el, tiempo. El, bueno, el carnicero de dioses. Eh, mal hecho, eso sí. Pero bueno, el carnicero de Dios. La primera escena en la que aparece el villano con la hija... No sé si la recuerda, la recuerda Valentín. En el desierto, atípica que, que va la niña va a morir. Pues esa escena para mí fue durísima porque es que mi niña tenía la misma edad o prácticamente era muy parecida y pasar esa escena fue, fue duro fue... Fue... duro, duro, duro fue, fue... voy a pasarla para adelante porque de tal manera sé lo que pasa porque me leyó el cómic la, eh, fue una escena dura porque te llegas a imaginar en esa situación de, de, con, como si fuese tu propio entonces es fácil que, que las situaciones ahora como padre te lleguen más o te lleguen menos a Roger que ya está en el nivel alto del a todo. todo. Super, yo ya no doy, pero, no doy para más es ya super Sajan pero entonces nosotros sí hemos sentido ese cambio ¿no? ese cambio como antes a lo mejor había esta escena y menos es que no te vale la pena la niña y ni lo que está viendo pero no es lo mismo que, que empatizar tanto cuando, cuando tienes tú una criatura, una criatura igual bueno, el manga a mí me gustó, a mí me gustó eh, el manga, el Hideo este, eh, lo, quizá un poco predecible, ¿no? Yo mmm, por la mitad del tono, mmm, del tomo, más o menos sabía, sabía por dónde, cómo iba a acabar y o me imaginaba cómo iba a acabar y los misterios de... Pero es lo que dice Valentín, merece mucho la pena porque es un tomo único... Que tampoco te lo han puesto a un precio, un precio normal de tomo de saga, ocho euros y medio, o 9 euros, donde El dibujo es muy bueno, a pesar de que como es la mayor, la mitad transcurre en una cueva y es oscuro, y, y juega con esos colores, pero bueno, Kakisaki siempre siempre cumple con el dibujo. Y, y te puede asustar menos, te puede asustar más pero la sensación esa de intranquilidad mientras lo estás leyendo y de incomodidad, no por porque tenga una edición 3 en 1 que te sea incómoda de leer en la cama, sino de incomodidad, de saber tú si, si van a salir con vida o no, de, de aquello, eso lo consigue, lo consigue transmitir. Entonces, eh, también de alabar de, de Kakisaki eh, tanto el que mire por nuestro bolsillo, ¿no? Que él, él te cuente la historia como las quiera contar, lo que te quiera contar sin mucho relleno. Tanto eso como que toque varios palos, ¿no? En el, el Vestarius toma, topa, toca el histórico, con, por fantasía, pero bueno, histórico. En Green Blue, el western, la venganza. Ahora tira por el... Por el por el terror, ¿no? experimenta por... en, en verdad es un, es un terror parecido a Stephen King pero también parecido a las películas estas de mmm, americanas que, que había antiguamente en la época de los 90, de un tiempo creepy scrawl este de monstruo que, que va como comiendo adolescentes o comiendo una... No, no es una típica película de que más porque no hay adolescentes, pero pero sí sí tiene ese rollo, ¿no? entonces yo para mí es muy recomendable eh, me gustó mucho pero tampoco es una de las mejores obras de, de Kakisaki que yo haya leído por lo menos ese es mi, mi resumen esto yo, yo te digo también digo
2: más o menos lo mismo, no he leído más de Kakisaki pero cumplidora, te da lo que tiene y ah, ya te digo, me la he leído una sentada,
3: así que por mí, cumplidora.
2: Roger, ¿tú la has leído o...
3: No me ha dado tiempo. Bueno, no me ha dado tiempo. De todos modos, una... yo no soy muy de terror por, por lo mismo, porque no veo cosas de terror, ni leo cosas de terror porque me da miedo. Entonces, como no me gusta el miedo, pues no lo hago. <risa> entonces Pero lo iba a leer, lo iba a leer, pero no me ha dado tiempo. Yo solo te digo una cosa, Valentín. Cuando tú veas a Diana en un rincón de, de la habitación, mirando al Valentín así, <risa> ya puedes empezar a, a mosquearte. En fin. Ya puedes empezar a encender luces como un loco. Que haya luz, que haya luz, que haya luz. Sí, sí, sí. <risa> Esperemos que nos lleguemos
1: a a, a eso. Esperemos. <risa>
4: bueno... ¿Cómo, cómo? Eh...
1: La última obra, la última obra que vamos a tratar hoy porque ya no nos va a dar tiempo de más pero no quiero irme sin mencionarla ¿no? que es la de, o hablar un poco de la de Kaiju número 8 que llevamos un par de programas ya que íbamos a hablar de ella y, y, y se, nos, se nos va el tiempo así que hay que meterlo aunque aunque quede poco y los Kaiju sean muy grandes pero hay que meterlo como sea Como si Sí,
2: hasta, hasta Me la voy a leer al final alguna vez de verdad
1: Ladio, vamos
3: a aprovechar, ya que estamos en el podcast de manga mm, Chainshauman, ¿qué pasa?
1: No lo he empezado todavía Pues nada, Kaiju La tengo aquí, pero no, no la he podido empezar Porque había, ten, tiene mucho que leer para los siguientes podcasts Y cuando tenga un ratillo bueno, le, le meteré claro. mano Pero tengo número... los, los tengo ahí Kaiju número 8 Que de Naoya, Naoya sin premio Matsumoto ¿Eh? Eh, editada por Planeta, por Planeta también. Actualmente creo que son seis tomos los que han publicado. Estamos hablando del mejor manga actual del mundo, o así se describen ellos, porque lo que sí está claro es que el superventas en todo el mundo ha triunfado donde, donde lo han publicado. Eh, ya hay un anime o película o un proyecto, en grabación o o si a lo mejor quizás hasta lo han estrenado ya en en Japón, no lo sé, pero vamos seguro que, que van a caer eh, ha ganado premios está en el top 1 como hemos dicho, del ranking del ranking de, de mangas y, y lo conocéis, lo conocéis todo aunque Valentín haya empezado a leer solo la superficie o o poco la superficie eh, Siempre mete un kaiju En tu vida, ¿no? Que es lo que sí. es lo que decimos aquí Mete un kaiju en tu vida Que que la mejorará que lo mejorará siempre ¿De qué va kaiju número 8? es pues un shonen, ¿no? Estamos de acuerdo que es un shonen Aunque también tenga escena un poquito Un poquito Fuera de tono, pero como son contra kaiju Pues te puedes te puede playar ¿no? Pues se perdona todo Contra monstruos se perdona todo entonces, eh, ya sabemos que en Japón todos los kaiju van a parar allí, no, no sé por qué, será por, por la onomatopeya o por, <ríe> por la calificación ahí puede, ahí que ha dicho de, de las cinco onomatopeyas y así eh, la entiende mejor. Ahí puede oír eh, sin problema. Total, que existe una unidad como una parte del ejército, ¿no? Pues una unidad especializada en acabar con estos kaijus. Son las fuerzas especiales estas. Y esta es la historia de Kafka. ¿eh? Este, me encanta que le pongan estos nombres a los, a, los, a los protagonistas porque te quedas con ellos. Kafka, ¿sabes? Te quedas con... El... Ahora, ahora eh, eso, el apellido ya es otra cosa. Y el compañero también. Pero los nombres así son los que deberían de ponerle los mangakas japoneses. Eh, Kafka, que es un chico que quería entrar en la, en la fuerza élite esta del comando este especial para destruir Kaiju Pero sus habilidades no, 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 dijeron que no, que él sí, pero sus habilidades dijeron que no Total, que al, al final participa como limpiador, ¿no? Porque hay otra unidad que que lo que hace es, cuando ha habido la batalla, limpiar los restos de sangre y de, y de kaiju que ha quedado por esparcidos por, por la ciudad. ¿no? Pues este Kafka sufrirá un ataque de una especie de ente o de kaiju, de kaiju misterioso, que se le introducirá por la boca más puro tiros alien Sí, se apoderará dentro de él y entonces cogerá la capacidad de convertirse él mismo en Kaiju, ¿no? en un, Pero en un Kaiju humanoide, es como una especie de armadura, ¿no? Digamos de que tiene una especie de armadura se transforma en un Kaiju, en un Kaiju humanoide muy poderoso, muy poderoso. De ya veremos que existe una clasificación de Kaiju una los más poderosos la fuerza te la miden también las fuerzas humanas y las habilidades que tienen en diferentes categorías que se irán sacando de la manga tipo One Punch Man ¿no? con los héroes clase C y los clase B aquí tenemos la clasificación de los Kaiju este los Kaiju Alpha que son los más potentes o los que sean más fuertes pues ha habido siete apariciones de digamos de Kaiju Alpha en la historia y este que aparece es la octava, por eso de ahí le, que le apoden el Kaiju número 8. ¿Vale? O se llame la serie así. Aunque ya veremos que el villano principal de la serie, al menos hasta los 5 o 6 tomos que ya hemos publicado, ese será el Kaiju número 9 o el noveno Kaiju, que, que está muy bien. Entonces la, el manga está genial, golpes de humor, mmm, lo que decíamos antes, el Kafka... Eh, lo mismo te pasa a, a, de cómico, payaso a héroe eh, que no tendrá habilidades Pero sí tiene muchos principios y mucho, mucho coraje, mucho valor eh, Tratará de ocultarlo, que es un kaiju Claro porque está el juego de que si lo descubren pues lo, lo matarán O lo mandarán a, a hacer experimentos y a, y a experimentar con él entonces él tiene que en principio encubrir que, que el Kaiju número 8 es él. Y bueno, es, después es un manga de acción con su batalla, sus batallas, sus Kaijus, sus villanos, sus héroes, sus habilidades, su ranking y su muy bien dibujado. Muy y, bien dibujado. Y, Rick. Muy, muy, muy bien dibujado y que es un éxito garantizado y, y lo va a petar allá donde, donde vaya. Eh, decir también que el primer tomo no sé si actualmente será así no pero el número uno eh, aquí en España lo sacaron a dos euros o dos euros un precio reducido, no sé, fue dos euros dos euros y medio una cosa así, se colocó entre los entre los diez libros más vendidos de, de España no, no nada de cómic ni manga sino los diez libros más vendidos de España estaba el cayu número ocho número uno y, pero también fue por eso, era una promoción especial que, que sacaron con el primer tomo. Los siguientes valen 8,95 o 9 euros, como está ahora el manga, que la verdad no, no lo recuerdo. El formato normal. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué me queréis preguntar? Bueno, Roger, tú lo has leído, ¿no? Tú algo si has leído. de Yo solo de... he
3: leído el primer tomo. Y bueno, creo que el primer tomo es de parte del segundo, pero sí, sí, es no me la estoy haciendo porque no me da la vida o la visa, mejor dicho, y lo único que sí sí lo recomiendo. Lo recomiendo a gente que le guste el jaleo, que le guste la marcha, el humor también porque tiene ese toquecillo de humor, un rollo Sakamoto, ¿no? Que Parece que no va a tener humor y de repente en una viñeta en pequeño te sueltan algo y te tienes que reír, ¿no? Porque es el protagonista es bastante pardillo. Entonces, sí que es muy recomendable tanto por el dibujo como por la historia, como la originalidad. Y, y a mí me gusta, a mí me gusta. Yo no descarto hacérmela cuando vaya cerrando otras, si todavía si no hay números agotados y eso.
1: Que puede pasar, porque aún tardaré. Pero sí, 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 es, es guay, es muy guay. Además va, va, este sí, no hace falta que lo ponga el autor, Valentín, pero va increciendo. ¿eh? Tú te lees el primer tomo, y quizá a lo mejor, bueno, sí, muy típico, muy parece que va a ser lo mismo, pero va creciendo, increciendo el, el, tu atención o tu, o tu interés por el manga, y ya cuando ya estás en el quinto, en el sexto, en el cuarto, eh, prácticamente te acaba el tomo y quieres continuamente o quieres lo más rápido posible el siguiente para saber cómo, cómo continúa la historia. ¿no?
3: A mí me pasó con el, con el primer tomo. Ya te digo que llegué a la mitad del segundo y me pasó que, que ya lo vi que iba para arriba, para arriba, para arriba. O sea que...
2: yo He visto el, los primeros capítulos que te ofrece Manga Plus, que es mi herramienta para ver si un manga me puede gustar o no. Tengo que decir que me llama mucho la atención, que he estado a punto de pillármelo varias veces. Pero como suele pasar, tienes prioridades y al final lo terminas dejando. Pero sí es verdad que es un manga que, está, que lo he tenido en la mano y está a punto de, de empezarlo varias veces. Así para hacerte una pregunta, ya sabemos que me haya escuchado en otros mangas que a mí me gusta mucho las curvas, y sobre todo los personajes femeninos. Yo, ojeando, he visto que hay una capitana, ¿no? Eh, uh -huh. se llama Mina así eh, eh, ¿Qué importancia tiene en
1: la trama? Mucha, um... mucha. mucha. De hecho, eh, eh, se supone que esta Mina era amiga de la infancia de, de Kafka, del de sí. protagonista, y los dos juraron que iban a a ser el Miembro de las fuerzas especiales Para luchar con los Kaiju Mina consigue ser no solo la capitana Sino la, el símbolo de la fuerza Porque es, por su habilidad Y es, es La más potente O la más fuerte, mientras que el Kafka Fracasa, ¿no? Entonces todo el embrollo de que le va a venir a Kafka Y todos los líos que se va a metir Es por, por, por querer cumplir Su sueño de llegar y, y Proteger a a Mina de o, o cumplir su promesa de, de llegar a las fuerzas especiales con ella para, para matar Caio. Y después hay otro personaje muy potente, también femenino, que viene a ser otro de los reclutas que cogen en, para las fuerzas especiales, que, que es la más fuerte y la más hábil de, de, de todos estos reclutas. No recuerdo el nombre, porque me vaya a perdonar, pero eso no, no, no está en mi memoria para tanto no recuerdo pero sí es un, un personaje que se, sería el equivalente a, a One Push Man no es el de los humanos el más quizás el más que tiene más habilidades más más, más fuerza para luchar con los Kaiju ¿no? y tiene un arma especial una especie de, de espada también o hacha que para, para matarlo y también está muy conseguido y, y te recuerda un poco a Candy Candy no a, con las coletas y con la con ese estilo pero sí, tiene personajes muy potentes, ya te digo, tiene quizás demasiados personajes para aprenderte tú eh, con la cantidad que llevan cinco tomos, o sea, hay bastantes reclutas, hay bastantes páginas que no explicativas al principio del capítulo, como decía Roger, que te ponen nombre, nacionalidad, ¿no? Tiene que le gusta mucho a los mangakas y a los poderes, o fuerza, o puntos fuertes, o puntos débiles pero yo supongo que con el paso del tiempo te irás familiarizando con ellos ahora mismo mmm, puedes recordar ¿no? con cinco tomos, cuatro o cinco personajes a lo sumo y porque después está uno que domina las espadas que lucha con que es el segundo de mina en fin, hay mucho, mucho personajes mucho secundario eh, con mucha importancia porque el protagonista no aparecen aparecen todos los tomos pero no es el que lleva a la historia porque muchas veces él no puede transformarse porque está delante de todo el mundo y no puede transformarse en el Kaiju para no revelar su, su identidad un poco como, como superman no entonces la batalla muchas veces tiene que ser en los secundarios la que la lleven hasta el punto de que kafka tenga ya que arriesgarlo todo para, para, para participar o no entonces, como manga de acción es un pelotazo, es un es un pepino que, que hay que leer, que es un sustoque de humor, lógicamente, porque entre batalla y batalla tiene, tiene que meter algo. Eh, la historia avanza bien, ya te digo, si te gustan los kaiju, te hacen una clasificación de kaiju, te hacen un un sistema de... Cuando todos los Kaiju tienen un nódulo que, que es el que tienen que destruir para matar al Kaiju, ¿no? Pero cada Kaiju lo puede tener. Uno lo puede tener en la cabeza y el otro en el hombro, el otro eh, en el culo. Eh, no sé, la cosa es descubrirlo, descubrir dónde, dónde está, ¿no? Entonces, genera situaciones muy, muy, muy disfrutables y después el villano es magnífico. Es un... Ya lo veréis, el Kaiju número 9 este. Mmm, es de los mejores villanos que, que, he, que he visto yo en manga. No es el típico de mi fuerza es esta", Sino que va pensando, va rumiando, va, va calculando cómo se enfrenta una vez al protagonista, escapa porque ve que, que no puede unirse a su fuerza. No sé, es un villano más taimado, más no lo que estamos acostumbrados de que yo soy más fuerte y confío, tú eres un gusano y te voy a aplastar, sino que más más pausado, más reflexivo que va que va buscando su, su, su manera de ganar ¿no? entonces para mí es un manga muy muy recomendable y el, el único con de ahí también que llevo al día con eso eh, lo digo todo.
2: Tal, Pregunta definitiva Compra Vale, para eh, Yo, Valentín Figura de Sevilla tiene que va a elegir uno de los tres o va a comprar solamente tiene dinerito o uno de los tres Uf. Dragon Quest eh, Fly, este que habéis hablado, eh, Sakamoto Day o Kayun número 8 ¿Cuál? ¿Cuál es la decisión? Pa, ¿En qué voy a quitarle los pañales
1: a, a mi hijo para comprar un manga? ¿En ¿Cuál? No, no, es, es, esa pregunta tiene trampa. Es ¿eh? la de los pañales, aquí no la meta porque entonces puede cambiar la decisión. Así puesta la pregunta para, ¿cuál, es, cuál me compraría yo siendo Valentín si solo puedo comprarme uno? Cayo número 8.
2: Roger, ¿algo que decir?
3: cualquiera de los tres. Hombre, a ver, no a hacer. el adiós ha Mojado. Es que yo Cayu número 8 no lo compro porque no me da la vida, pero los otros dos sí. Y Cayu por eso, porque no me da la vida, si no también lo compraría. Entonces no soy válido.
1: Ah, yo, nunca yo, soy válido, pero... Yo, yo, hombre, compro no. lo, yo compro los tres, yo compro los tres y te da una respuesta. Bueno, también te sí. en Sakamoto y también Fly. Todos te van a gustar, los tres pero te van ¿por a gustar.
2: Qué Kaiju, ¿Por qué crees que Kaiju me puede gustar más?
1: Porque porque me gusta más a mí. ¿Verdad? Porque me gusta más a mí. Mira, porque. Si
3: lo, ya, ya sé yo por, por dónde se lo voy a vender. Acaba tu respuesta. Que ahora se lo voy a. Vender. No, yo, yo vale. le iba a decir
1: porque tiene Kaiju y si los otros no. Ya está. Es vale, un... pues yo, yo le voy a vender otra cosa, ya
3: verás. A ver. Compra el fly. <risa> <risa> Compra el fly. A ver. Te, a, a ver, te, a, a ver qué nos ah, va a sacar.
2: El doble de tambores.
1: Alguna <ríe> chica.
2: Kaiju tiene una... Calle número 8 tiene una capitana,
4: ¿eh?
3: <risa> 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 ha, ido, ha ido a donde duele. Ahí he tocado hueso. ¿A qué te crees que iba? ¿Qué, ¿Quieres que busque más? O te lo he vendido ya, vas ya a comprarlo mira, mira la princesa Leona la princesa Leona que... hay un momento que se está probando trajes de sacerdotisa y <risas> que tú y yo nos entendemos <risas> tú ya lo sabes, que tú, ya sabes que tú y yo nos entendemos L límpiate Roger temas... que
1: te está saliendo dos
3: chorros de sangre la, la, por la mira, nariz. también hay bichos, no te preocupes que hay bichos gigantes,
2: lo tienes todo pero tienes eh, todo Lo que hemos hablado hoy sí es verdad que eh, Sakamoto me, me gustó mucho, pero Kaiju, yo te digo, es que eh, creo que lo terminaré comprando porque desde que se anunció aquí en España, hace ya creo que dos años o tres, ¿verdad, Eladio? llegó aquí a España.
1: Sí, el año pasado, creo.
2: Sí, pues desde que se anunció el primer número es que lo tuve en la mano, ya te digo, literalmente estuve a punto de comprármelo, pero... No me acuerdo por qué, vamos, imaginaba que porque estaría cortito de paste siempre que se lesiona bien. Pero es una, una colección que sí me gustaría tenerla en físico, porque después de leerla la puedes leer de cualquier manera, ¿no? Pero, pero yo te digo que me llama mucho la atención. También hay que ver todo lo que salga en el tiempo, pero bueno, que, porque sigue en publicación y sigue siendo un éxito, ¿no, el adiós.
1: Sí, sí, bom, imagino que sí. No, Tampoco tengo yo la, los números no, vamos, ahora mismo, pero vamos, imagino que, que sí.
2: siguen sacando los capítulos.
1: Vamos, ¿Te se te llevó te 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 el, el New Award este de los premios del, de este, ganó el 2021. M tampoco sé decirte. Cocodrín, Cocodrín. Eh, chicos, lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Ya yo creo que nos ha salido un poca. Ha salido un, casi, un, casi un 3 en 1 de poca, ¿eh? De esto de edición... Se <risa> <Cáncer Van> y... <ríe> Déjalo ya, Roger, que te está cayendo sangre por la nariz aquí. Límpiate un poquito. Anda. Eh... Vamos, Valentín, vamos, vamos. Eh... Eso, espero veros pronto por aquí con otros temas y por supuesto el año que viene junto a Terefuli, si si puede, para repasar los nuevos títulos manga y meterle... Si sí, al final es compra los tres, Valentín, compra los tres. <risa> tú olvídate del tres en uno de, de One Piece y pilla estos tres que... que y te ya van. un pack con las tres series. Tú, 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 tú le dices, el, el Kaiju número ocho para ti, el el Fly para tu hijo, para lo que pasa es que lo tienes que revisar tú antes para que no tenga cosas... Sí. Cosas de este. y el Sakamoto, pues, no sé, comprarlo para tu mujer, porque <ríe> o para hacer la compra, ya que es un ultramarino para hacer la lista de la compra. Los tres son muy recomendables. Eh, bueno, los tres, to casi to todos los títulos que hemos traído hoy son recomendables. y si los traemos es porque nos gustan. Y, y nada, agradeceros nuevamente que estéis aquí. Eh, darle mucho ánimo a Roger con su faceta de, de maquetador el maquetador, el alto maquetador, ¿no? Te podemos llamar, el alto maquetador. Me puede eh, llamar eh, el
3: que se va a pegar un tiro. Eh, también, <ríe> también.
1: Perfectamente. Eh, bueno, pero lo... bueno, contento, ¿eh? Contento. Ya veréis la maravilla la maravilla de dibujo que ha hecho Rogers sobre todo los que hay, hayáis leído o hayáis acercado a Sakamoto deis lo vais a disfrutar más. Y nada, emplazaros para, para futuros podcasts y desearos que paséis un estupendo verano que ya está aquí, un estupendo inicio de verano y que no paséis mucha calor, que no gastéis muchos pañales, ¿eh? enseñale a usar el, el bate pronto, que tu, tu librero lo agradecerá, Valentín. Y, y en fin, que un placer haberos tenido por aquí. Ah,
3: muchísimas gracias.
1: Está aquí gracias Eladio y
3: a ver si no tardo tanto en volver volveré. lo he dicho con la boca muy pequeña volveré, dicho, bueno. volveré. no ahora dilo dilo que no es por falta de ganas pero, <ríe> no, pero
1: yo, qu yo quiero acabar con un volveré volveré
3: El Eladio volveré no sé cuándo pero volveré <ríe> el subtítulo
0: el mundo juntos por siempre Princesa Peach Peach mi amor ya con mi estrella no hay error Sé que mía serás Y te sabré tomar Bitches, 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 bitches Bitches, 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 bitches Yo te quiero Bitches, bitches Super Mario Bros, la película Bitches que el amor nos obliga a salir del caparazón. <risa>